1: Дорогие товарищи, доброе утро. Сегодня у нас понедельник. Здравствуйте, Владислав Александрович. Здравствуйте, Дело в том, что я бы, конечно, еще немножко помолчал бы, но мой друг Владислав Александрович каждый раз рвется в эфир, просится, да, машет ручонками и говорит, Сергей Валерьевич, а вот у нас еще вот такой музыкант родился в этот день, а вот тут секой. сегодня, как вы понимаете, не обошлось.
2: Абсолютно точно. Сегодня урожайный день на музыкантов. Сегодня, во-первых, Вуди Херман, но он будет чуть попозже, в 8 часов. А почему в 7 утра на крана? Потому что родился Роберт Фрип из замечательного коллектива Кин Кримсон. Гитарист, вообще умница. Просто он... Мультиинструменталист Не только гитарист Он еще многое сделал в электронной музыке uh -huh. В амбиентной музыке тоже Но мы, конечно же, послушаем Кинг Кримсон Это запись образца 2021 года Это вот-вот, как сейчас звучит Кин Кримсон, это же любопытно
3: begun. The purple piper plays his tune, the choir softly sing. Lullabies in an ancient tongue for the cause of the groom.
1: Александр спасибо.
0: Достаточно. Сергей Стилавин и его друзья.
1: Ну что же, дорогие друзья, еще раз доброе утро вам всем И вам, друг мой, тоже Всем здравствуйте вот. да. Знаете, я вот перешел на летний режим питания
2: Ну-ка, поподробнее На да, летний
1: режим, режим питания, друзья мы, Всем ну, рекомендую В общем-то, вы знаете, я знаменитый кулинар угу. Вот, и прославлен в ютюбах на эту тему Неоднократно вот. Значит, что советую людям Переходить на винегретик, товарищи Винегрит. На винегретик, да Обязательно, друзья мои, пароварочку а. Есть у вас пароварочка? Нет Не очень дорогое устройство, но надежное ага. <свят> <свят> Вот а, Обязательно, друзья мои, что, что является составляющей, составной частью винегретика? Это картошка, которая не разваривается в пыль ага. Знаете, будет такая мерзительная картошка, которая вот э, все ей усеяна. Она такая вся Но, вот, как в песок.
2: стремится к пюре, к
1: состоянию. Ну, да? вот да, вот она распадается. Поэтому надо брать обязательно картошечку, друзья мои, синеглазка. Синеглазка, да, я уже выучил синегласка. этот сорт. Крепкий крепкая желтая картошечка, которая не, не разваривается ничего. Валерий,
2: скажите, а варить да. не получится такого эффекта? нужна именно, нужна именно пароварка.
1: Лучше пара, да? вот лучше да, пароварка, да. потому что мы берем картошечку сразу с кожурой, скажу кожурой, как... да, скажу, вот с ней да. берем, вот морковочку с кожурой, угу. свеколку с кожурой, да, все это в пароварке, причем доходят они по-разному, то есть первым отчаливает картофель угу. день через часик примерно, чуть позже морква. Угу. <laughs> Потом свеколка часа через полтора поспевает, да? Даем всему этому остудиться. ну что я вас учить буду, правильно? Потом, что все это чистим, режем горошек зеленый, огурчик обязательно двух видов, Владислав Александрович. И
2: свежий, и соленый. И
1: свежий, и вдвое, или втрое больше солененького, хорошего, просоленного как следует, да. Горошек зеленый, да. Вот, обязательно лучок зеленый, вот этот вот длинноперистый, да, или как-то сказать-то. Ну и венцом, вот для того, чтобы удовольствие получить, обязательно, друзья мои, конечно, маслица вот ароматная. Окр...
2: Окрошка такая получается. Нет-нет,
1: маслица ароматная, да, mm -hmm. это, значит, соль по вкусу, mm -hmm. но я бы для пикантности добавил, чтобы вот переход от зимней еды, которая, знаете, вот как бы она калорийная, mm -hmm. а летняя легкая, потому что летом, э, значит, человек согревается не едой, а наружным воздухом, типа теплым, да. Поэтому mm -hmm. не нужно столько употреблять сало, как вы любите, жиров, ну, вот этих всех, да, mm -hmm. сосисик. сосисик. вот, э mm -hmm. Да, обязательно, mm -hmm. знаете, вот для первой, для первой недели питания вот таким, mm -hmm. такой охлажденной пищей, да, mm -hmm. Обязательно, вы знаете, вот взять для удовольствия просто баночку селедочки.
2: Маслице. Пищи, кстати, не летний Сергей Валерьевич. Селедочка, хотя я понимаю, что она универсальная. Да, да. И вот вы
1: знаете, винегрет, да еще и, знаешь, в прикусочку с селедочкой. друзья мои, приятного вам всем аппетита. В общем, подключайтесь. Ну а народные массы бьют тревогу в приемную народного омбудсмена сердца. Нет, они не спрашивают, где взять сеть.
0: Приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Ну что же, друзья мои, получи, получаю от вас письма с большим удовольствием Вот Владиславу Александровичу пересылаю буквально так. это сочинение для, Чтобы он взглянул на фотографию Извините
2: Будь здоровы, дорогой мой
1: Вот так примерно Хорошо. На фотографию женщина, о которой пойдет речь Вскрывайте, пожалуйста, письмо угу. И опишите нам женщину
2: Секундочку, вскрываю так.
1: Не женщин вскрывайте а фотографию.
2: Фотографию. Так. Кожаные штиблеты а-ля, да.
1: А да. Кожаная да.
2: куртка, угу.
1: да. кожаные да. штаны.
2: Угу. Ну, такие подкрашенные реснички, накрашенные, Губки. густо губы, длинные волосы. Да. Ну, знаете, ну, ну неплохо, неплохо.
1: Ногти цвета, серый, металлик, да -да -да. матовый.
2: Знаете, такой стиль называется, мне кажется, у девушек, они вот считают, что они нароки Хотя, на угу. самом деле, к року никакого отношения не имеют Просто да. вот кожаная.
1: Итак, письмо тревожное Здравствуйте, уважаемый Сергунец, Владислав и братья-радиослушатели Меня зовут Никита, мне 33 года, пишу вам из Казани С вашего позволения, обойдемся без смазывания
2: и, что? Ну, давайте,
1: и сразу приступим к телу письма Я парень свободный И как говорит ваш остроумный напарник Нет, нет, да и да Мы говорим иначе Да, да, нет, да Еще с 93 -го года выучили эту схему В основном знакомлюсь с прекрасным в скобках женским полом вживую Но иногда интересно полистать всем известное приложение и вот после очередного совпадения Первой мне написала девушка с красивым именем Дальше в кавычках Лиза Красивая И с реалистичными порядочными фото Реалистичными, но это значит Мужской глаз не считывает фотошопа и косметику да?
2: Ну типа все по-честному да.
1: Ну типа все по-чесноку на первое время А там дальше разберемся Пока, когда рыбка Пока не проведет. Пока не пусть согласен. После непродолжительного приветствия она предложила перенести общение в WhatsApp, так как редко тут бывает. Тут у меня на подкорке сразу зародилась мысль подозрительная: ведь все давно уже пользуются телегой для таких бесед. А знаете, почему они пользуются телегой? Дело в том, что в телеге существует возможность, э, так сказать, закошмарить свой номер телефона и присутствовать там только под ником.
2: Mm -hmm, типа
1: Нет номера.
2: Ну, понятно. Можно
1: не светить его. А вот WhatsApp-то не, 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 да, не так. Но согласился и написал ей свой номер. Ну, видимо, штиблеты кожаные понравились, uh -huh. да? Они, конечно, грубоваты, знаете, не наш с вами стиль
2: ну, Это типа, я говорю, на руки ну есть да, Да-да,
1: на руки Или я, хотя, я пришла из армии Хотя, ага. хотя рок
2: здесь не причем,
1: В этот же день мы продолжили общение в мессенджеры Где она быстро предложила перейти к живому общению Спросила Когда у меня свободен вечер И сказала, что у нее есть хорошее предложение Завтра иду на стен... стендап Стендап? Это как?
2: Это стоячка. <смех> Нет, ну стендап, ну когда выступают на сцене, стендап. Ну, угу.
1: ну в принципе, в оригинале они должны выступать. Я не выступать. понимаю, что
2: имеется в виду у, конкретно у девушки, да. но в принципе.
1: Я, ну дело в том, что у нас все переворачивается с ног на голову. А, вообще в оригинале это импровизация.
4: Ну
2: да, да.
1: Но в нее вот слабо верится с нашим квеновским <кх> бэкграундом. А встать на сцене
2: и сжечь. Вот что имеется в виду.
1: Завтра иду на стендап. Была бы очень рада, что такой симпатичный мужчина составит мне компанию. Так сказать, познакомимся и классно проведем время. А после мероприятия можем прогуляться и взять по чашечке кофе.
2: в общем, перевожу. Они собрались пойти на Кривое
1: зеркало с Петросяном. Давайте
2: ведь По-нашему.
1: Ну, по-нашему, аншлаг
2: <свят> Да, да, абсолютно точно
1: Кривое зеркало, это все-таки уже модернистский проект Это <свят> свежая струя <свят> Затем <Что>? скинула ссылку <свят> для покупки билета Вот, видите, а какая А, вот видите, затем скинула ссылку для покупки билета И написала, на какой ряд и место она купила билет себе сама Тут-то я и почуял неладное вот, смотри-ка Молодец Ссылка вроде настоящая Кликаю Рядом с ней седьмой ряд С обеих сторон места свободны Две с половиной тысячи цена вопроса Ладно, смотрю первый ряд Там все занято Второй Полно свободных мест Третий еще свободнее Забиваю в поисковик ее номер телефона И выдаются какие-то непонятные услуги Услуги Захожу обратно в киндер Рассмотреть ее получше Но она уже удалилась из совпадений Поэтому фото прикладываю Из ватсапа ну и написал ей Можете посмотреть скрин переписки Ну, что здесь В переписке такого интересного Сейчас посмотрим, действительно скрин переписки mm -hmm. Да no, Ну, в общем Молодец, Скрыл схему, абсолютно Скрыл молодец. гадину
2: Скрыл в переписке
1: гадину, mm -hmm. по скриптум mm -hmm. После этого я случая После этого случая я много таких историй слышал Так что, братцы с большого mm -hmm. братцы, Б, Будем бдительны Хорошо, что в нашей стране есть еще из кого выбрать хорошо звучит Да-да, и познакомиться с приличными девушками Спасибо за внимание Прекрасного вам дня, ваш верный слушатель К сожалению, подписи нет А, нет, Никита, да, Никита 33 года, но Никита Вот я искренне, честно говоря Не понимаю, почему ты клюнул Вот именно на ее вот эту фотографию Что в ней выдавала Собственно говоря, приличную девушку На этом снимке ну, смотрите, носик сделан. Однозначно. Таких не бывает от рождения. Это уж, поверь мне, Сергунец носов-то наведался. Значит, смотрите. Сам, сам
2: резал носы, хорошо. Носик давайте. сделан.
1: Значит, смартфон для съемки в зер, через зеркало держит эффект на раз как-то... Разошедшимися веером пальцами uh -huh. То, ну, есть то есть, про... рука, рука... Калачи, Да, так, рука профессионально сказать. держит, чтобы красиво uh -huh. выглядела uh -huh. И рука тоже Головка, вот отличительная черта uh -huh. Вот таких мукл Головка обязательно, я имею в виду на плечах значит Обязательно наклонена Вот на бочок, uh -huh. понимаете uh -huh. Вот как только девушка на фото Склоняет голову, вытягивает ножку Это и тоже вытянуто, правда, uh -huh. в, этом, в коже Но тем не менее вот сразу, да, Ребята, да. сразу подозрение Понимаете? Uh -huh. Сразу. Настоящая девушка на фото, во-первых, она улыбается, понимаете? И да. улыбается не смартфону, в котором она видит свое вот это вот э, свое, свое вот это произведение имиджевого искусства, uh -huh. а тебе улыбается. И вторая понимаете?
2: примета от Владика и приличная девушка никогда не попросит мужчину прилично перейти в WhatsApp. Но это просто некрасиво. Согласитесь?
1: Да. Вообще женщина никогда не просит мужчину.
0: Порядок Прием корреспонденции круглосуточно Адрес Стилавин Собака БК Точка ру Фамилия Стилавин 2 Л
1: Да ну что ж, друзья мои, и сегодня у нас <кхе> день не только плодовитый на, значит, соответственно, музыкантов, музыкантов да. но и поэтов. Сегодня родилась Ольга Бергольц, это замечательная поэтесса, мы как-то читали ее стихи, помните? У -у -у, Пронзительные, конечно. женская лирика и военная лирика, блестящая. А сегодня я хотел еще обратить ваше внимание на родившегося также в этот день Игоря Северянина. У -у -у. Но чтобы вы заинтересовались, я вам прочту одну строчку, чтобы как-то у вас воспалилось, а потом я вам затушу <кхе> этот Пожар именно <смех> поэтической Заедите, строкой. Давайте. Женщины в жизни и творчестве Игоря Северянина занимали особое место. Так называемый донжуанский список поэта сравнительно невелик, но примечателен последовательными романами с несколькими сестрами. Евгения Гуцан и Елизавета Гуцан. вот Елена Новикова, кузина Тиана, Диана Г. и Зинаида Г. Анна Воробьева. Валерия Воробьева, Ирина Борман и Антонина Борман, есть... Вера Запольская и Валерия есть... Запольская. Да,
2: а, товарищ работает по сестрам.
1: Да, ну давай, хорошо, давайте, хорошо, давайте. Давай. причем только по двойняшкам. Да,
2: да, конечно.
1: Да. Ну давайте, я вам прочту несколько стихотворений, потому что у него очень много стихотворений. Вы знаете, я в них просто утону. Только утанываю. Ну, он для вас выбрал более-менее. Спасибо. Давайте. Вот, ваши любимые, о люди жалкие, бессильные, интеллигенции, отброс. Как ваши речи злы могильные, как пуст ваш ноющий вопрос, а? Как актуально, а? Uh -huh. Не виновата в том крестьянская многострадальная среда, что в вас сочится кровь дворянская, как перегнившая вода, что вы порывами томимые, для жизни слепы и слабы, что вы собой боготворимые для всех пигмеи и рабы, как вы смешны с тоской и мукою, как несносно иногда. Поменьше грез, рожденных скукою, побольше дела и труда. Написано сто лет назад, а как актуально? Mm -hmm. Только кровь-то другая уже. Попроще стало за это время. Разжижилась. Ага. Ну, давайте еще. <кх> вот стихотворение, в которое взял его из одной фразы. Сидел на пристани я ветхой, Ловя мечтания тихих струй И посылал сухою веткой тебе далекой поцелуй. Сидел я долго-долго-долго от всех вдали и в тишине. Вдруг ты, пластичная, как Волга, прошла по правой стороне. Мы увидались бессловесно, мы содрогнулись, каждый врозь. Ты улыбалась мне прелестно. Теперь внимание. Я целовал тебя насквозь. Класс. И я смотрел тебе в догонку, Пока не скрылась ты в лесу, Подобно чистому ребенку с мечтою Все перенесу. День засыпал, поля морозя С чуть зеленеющей травой, Ты вновь прошла Моя предгрозя И вновь кивала головой. Отлично. Да. Отлично. А вот, например, Такая жизненная ситуация. И ты шел с женщиной, не отрекись, я все заметила, не говори. Блондинка хрупкая, ее костюм был черный, английской, на голове сквозная фетерка, влевко их вся и в померанцевых лучах зари вышли печальные, как я. Как я, журчали ландыши в сырой траве, не испугалась я, я поняла, она а мгновение, а вечность я И улыбнулась я под плач цветов, такая светлая, избыток сил в душе почувствовать, я скрылась в глубине Весь вечер пела я, была дитя, да, ты шел с женщиной и только ей ты неумышленно взор ослезил. Да, класс. А, -а, -а. Mm -hmm. ну, стихотворение, которое начинается со строчки «За не менее времени я приду к тебе, еврейка», не будем сейчас Хорошо. читать. Хорошо. Вот, давайте лилическое. Ну, как, как закажете, скорее так. «Ты отдалась вчера на редкость мила». Так радостно, так просто отдалась Ты ждущих глаз своих не опустила Встревоженных не опустила глаз Была скромна, слегка порозовела Чуть улыбнулась уголками губ Покорливая, трогательно тело И вступ в него Упругий, сладкий вступ Ты девушку. Женщина казалась по некоторым признакам, но все ж по-женски и со вкусом отдавалась. Да так, что вспомнив, вздрогнешь и вздохнешь. А?
2: Да класс.
1: Игорь Северянин, а? Друзья мои, стихии не замылены, сами понимаете, в общем-то, так сказать. Поэтому, если вы несколько штук таких выучите, и на свидании с девушкой культурно продекламируете, да? То да, есть считайте дело в шляпе, причем а?
2: в вашей шляпе. Да, <смех> да,
1: да, да. да. <смех> вот вы точны, вот вы стихов не пишете, а иногда как скажете, как вот прям
5: вот туда, прямо во вступ.
1: Не понимаешь? выходит пока, да? Не дают, угу. ну, что делать? Глобальная неделя безопасности дорожного движения. Хорошо. Ну, нормально. Международный день света. Напомню, что свет есть у того, у кого есть уголь, газ, мазут. Конечно. Ой свет. И ядерная энергетика. Не, ну, это свет не, не короткий, а потом тьма.
2: Но вспышка яркая, согласен. Зато у нас безотходная уже стала.
1: Да, день биографов сегодня хороший. День весак, это товарищи индуистов. Если хочешь изменить мир, измени природу человека. Вот глобалисты хотели изменить природу человека, засунуть нам всем чипы в голову. Понимаете? День рождения, просветления и ухода в нирвану Будды. Поздравляю, товарищи! Да. Сегодня Международный дел день Целиаки. Вы знаете, что это такое? Нет, конечно. Это вот как раз непереносимость глютена, о чем мы говорили на прошлой неделе. Да,
2: их людей-то мало. Да, не нет, переносим. людей
1: вообще мало, в принципе. Да. Но тем не менее, значит, глютен это я напомню, это клейковина. Да, да, да. Это порядка 1% и меньше. Действительно, шум стоит такой, как будто глютен угрожает Всем каждому вреден, второму. Вот Дальше. Но тех, кого угрожает, конечно, выражаем сочувствие, естественно. Всемирный день рыб-мигрантов. Те, который, которые
2: на нерест идут?
1: Ну, которые сегодня здесь, завтра там. А, -а, -а вот, ну, вот
2: эти мигранты.
1: Не рыбы, да. Международный, не в аквариуме, короче. Международная <свят> неделя коучинга. Коуч — это человек, который, в принципе, выполняет для инфантилов роль э, родителей. Угу. <свят> Вот они с ним советуются. А можно я куплю себе, например, доширак сегодня? М Мамочки такой, ты совсем... Да, 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 мамочка, у тебя даже, это папочка. У тебя
2: выйдет, да, ага.
1: Сегодня калачакра. Вот. Калача, человек не это... Не трогайте нашего. Калачакра. Это человек как единое целое, единого, значит, мироздания, понимаете? Да. День морских обезьянок. Кстати говоря, посмотрел фотографии, не похоже на обезьянок. Такие рачки. Рачки День под названием «Сделай что-нибудь хорошее для соседа» Ну, иногда не сделать ничего, это уже хорошо Да, да? был бы сосед прилично Да, да День любви к деревьям Хорошо, вот. хорошо. День, То есть
2: день дятла, хорошо
1: Почему-то в понедельник день барбекю Совершенно непонятно Аккуратнее, товарищи Не наши, да День «Носите фиолетовый ради мира»
2: Кстати, вы знаете, что фиолетовый это цвет психов Вот у нас же был психолог, и он говорит, что вот в принципе Те, кто выбирает фиолетовый цвет, да. к ним нужно присмотреться
1: Да и он и сам был с ног до головы фиолетовым, День пирсинга сегодня, вот, не хотите что-нибудь вставить-то в пупочек?
2: Так у меня же серьга была, уже все заросло Да рок н рольные годы прошли, Так можем расковырять снова Я вам сам расковыряю Да,
1: шилом Значит, праздник подлиз Подлиз. Сегодня день танцев с привидениями, вот видите, ну и русский народный праздник с тремя сразу названиями «Мавра-рассадница», ну чтобы люди рассадой занимались, да, «Мавра-молочница» и «Мавра-зеленые щи». Так вот, считалось, что, соответственно, капусту начинают точить черви, понимаете, да? Вот, червы, надо аккуратнее быть с этим э, Зелеными щами день назывался Потому что в середине мая начинали варить Щи не из квашеной капусты Из прошлогодней, uh -huh. а из зеленой Из щевеля, лебеды, крапивы У крапивы, кстати, только верхние источки uh -huh. Надо собирать, вот там где под, под корень uh -huh. Тогда не надо Считалось, что в этот день коровы Наевшись свежей, сочной травы Приносят самое вкусное и густое молоко В году да? молоко. И поговорки какие И хозяйки легко Коль на столе Молоко. Вот. A...
0: Сергей Стеллавин и его друзья.
1: Ну что ж, в 1204 году Балдуин IX. Почему Балдуин? Балдуин? Алик Балдуин? Нет, Балдуин, а, да. Понятно. Коронован как первый император только что созданной Латинской империей так называемой. Она просуществовала недолго, там ну, меньше 60 лет, но это государство, чтобы вы понимали, было образовано после того, как э, крестоносцы из четвертого похода, У -у -у. которых спонсировали византийские э, держатели денег, а эти же деньги потом переместились в Голландию, а теперь они осели в Лондоне. Uh -huh. Понимаете, да? История-то продолжается, все то же самое. Так вот, на эти деньги крестоносцы пошли и разорили Византию. Uh -huh. Установили там собственную диктатуру, запрещали людям, кстати, говорить вот в течение этих почти 60 лет на греческом, на своем родном языке. Uh -huh и так далее, так далее. А как, какой финал интересный? Значит, венецианцы часто значит, посещали Константинополь со своими торговыми флотами, торговали, ну, понятно, это же барыги, да? Вот. А 25 июля 1261-го, вот как раз во время отлучки венецианского, ну, скажем так, ЧОПа, так, или как бы как это называется платно
2: командующего
1: ну платная армия ну, да, да. Да. да Константинополь попал в руки греков они воспользовались этой возможностью всех остальных перерезали выкинули и в общем-то ну еще протянули 200 лет до того к момента как их уже окончательно разорили османы османы да, да. но надо понимать опять же что османы победили побежденные уже Византии, они слишком потому,
2: ослабленные были, да. были да. да
1: первым делом ее разорили сволочи эти извини А в 1535 в Москве заложили каменную стену хорошо. Очень хорошо. А в 1717-м Вольтера посадили в Бастилию за сатирические произведения. А потому что надо выбирать выражение. Да. Вот сейчас какие, какие наказания? Ну, гражданство лишат. Ну, да выкину, Какие наказания?
2: Да. Он Вилл Смит вышел, и все,
1: и пощал. Да, и по морде получил. Вот, Крис Рок. Да. Так вот, смотрите. до э, ну, цитаты какие. Подлец же, Вольтер. Не зря. Например. Брак — единственное опасное приключение, доступное даже трусам. Какой подлец. Я без ума от женщины. Особенно если они красивы и податливы.
5: <свят>
1: Где подлец, таких подлец, найти? А, история это ложь, с которой согласны все, угу. и, наконец, самое актуальное для времен интернета. Когда чернь начинает рассуждать, все пропало. Вот так вот, да. Смотри, если бы ему сказали, что появится интернет, он, наверное, бы это самое... С ума сошел бы. С ума сошел, точно с ума сошел. В 1768-м российская императрица Екатерина II издала указ о постройке в Петербурге памятника Петру I, знаменитого медного всадника, да, шикарный монумент. И с точки зрения геометрии, развесовки, да, потому что он там на двух копытах стоит, все, плюс Хвост, а не камень забывайте. какой так вот, к моменту открытия А произошло через 4 года В mm -hmm. августе 1882 Сам скульптор Соответственно, товарищ Как он? Фальконе, да? Mm -hmm. Он уже из России смылся Забрал все чертежи, представляешь, подлец mm -hmm. И его не пригласили на открытие Доделывали подмастерье Но вот интересные несколько фактов Я вам расскажу Вы их наверняка не знаете Хотя в Петербурге провели Не самые худшие вре времена своей жизни mm -hmm. Наверняка бывали и рядом с памятником, mm -hmm. правильно? Mm -hmm. Конечно вот вот интересно, что э, рассматривался вопрос, как бы сделать взгляд Петра выразительным. И 20-летняя ученица Фальконе, uh -huh. Марианна, по фамилии Колло, uh -huh. вот э, говорит, а вы, говорит, маэстро, сделайте у него зрачки в виде сердечек. Да ладно? И если вы присмотритесь в бинокль Хотя бы в uh -huh. театральной, Или в видеокамере ну, Или в смартфоне Увеличите yeah, Подойдете yeah, туда, То увидите, что у него зрачки не круглые А в виде сердечек Это, кстати, идея очень понравилась императрице uh
5: -huh.
1: Что взгляд такой получился Что как будто он за вами смотрит Если вы, конечно, видите его uh -huh. глаза да, Все зрение хорошее Ей пожизненную пенсию положила Этой даме в 10 тысяч рублей в год, но это огромные деньги. Да? Вот, камень везли, вы понимаете, из финских краев, из карельских, да? И что интересно, что пока его тащили, ну, там, по бревнам, на корабли перекладывали, ну, понимаете, давно, там, 500 человек этим делом занималось, камень уменьшился с 2000 тонн до 1600 в весе.
2: Подоптерся, если так. Сточили, да. Ну, Именно страшного.
1: поэтому не стали на месте из него ваять вот этот самый постамент, потому что знали, что пока будут везти, он, соответственно, изменит свою uh -huh. форму и массу. И что интересно, вы все видели, естественно, надписи там Петру первому от Екатерины, да? Да, второй. А интересно, что под плащом еще на подлец вот этот фалькана оставил надпись, лепил и отливал фальканы, если под плащ заглубить. Ну так, всем ну, не что, видно. Кстати, интересно, что в 1812 году, когда... Наполеон напал на Россию ага. Александр Первый вынашивал планы Эвакуации этого памятника да вы Представляете? Что? Да, ага. то есть ожидали, что Наполеон попрется на Петербург ага. Ну потому что это столица Его что-то понесло на Москву вот. И там, ну, помните, и Ленина эвакуировали в 1941 году. Да -да -да. Ленина, да. А тут вот Петра Первого, но металлического. Медного, да. Так вот, что интересно, в Вологодскую скульптуру хотели эвакуировать, в Вологодскую губернию эвакуировать uh -huh. скульптуру, но Александру Первому приснился сон, что к нему явился сам, так сказать, Петр Алексеевич.
4: Uh -huh.
1: Говорит, говорит ты, чувачок, пока, говорит, я стою на месте, все будет тип-топ. Uh -huh. И не стали эвакуировать, представляете? А вот на зрачки, обратите внимание, действительно. Не да, удивительно. Да. В этот день, в 1836-м, 27-летний Эдгар Аллан По, писатель, помните, да, женился на 13-летней двоюродной сестре, а,
2: Раз, и в дамке. А? Да, вот да, вот и все.
1: А в 1875 родился у нас подлец Александр Александрович Бубликов. Это один из ярких подлецов, который был губе... депутатом 4-й Государственной Думы. Вот. А в февральскую революцию его назначили комиссаром Министерства путей сообщения. И именно эта гадина заблокировала под Псковом поезд императора, который mm -hmm. ехал разбираться с mm -hmm. революционерами. А потом, конечно же, в сентябре 17-го, еще не дожидаясь большевистского переворота, выехал во Францию, вот, понимаете, да, и жил во Франции, а позднее смылся в США, и существовал прекрасно, не бедствовал, значит, денег ему занесли за то, что он сделал, немало, правильно?
2: Уродец, ну, да.
1: Да, нет, таких там было немного, вот таких, да, железнодорожники там нормально рулили. А в 1887 Игорь Северянин, я его стихи несколько, некоторым сегодня прочел, да? Игорь Васильевич Лотарев, настоящая фамилия, э любил, так сказать, э родственниц женщин, да?
2: По сестрам работал, ну, да. почему нет?
1: Хороший мужчина, да. Вот, э почитайте его стихотворение, или, например, «Ты пришла в шоколадной шаплетке, а?» Да, достаточно же этого, чтобы Конечно. заинтересоваться В 1887-м Якоб Ван Ходдис родился Вообще он Ганс Давидзон uh -huh. Он говорит, буду Якобом Ходдисом Немецкий поэт Неопатетик Ох, ничего себе, да? Неопатетик. Например, у остряков сбивает ветер шляпы. На высотах везде какой-то крик. И верхолазы падают растяпы. И к берегам, как пишут, зверь проник. Ну, в общем, набор слов. Крепко, да. да. В 1893-м родился русский и потом французский композит, потому что он уехал после революции в 20-е mm -hmm. годы во Францию. Один из пионеров четвертитоновой музыки Иван Александрович Вышнеградский. То есть, это вот четверти... Давайте послушаем четвертитоновая mm -hmm. музыка. Это сразу не поймешь. Mm -hmm. mm -hmm. да
2: расстроена мне кажется, фортепьяно. А, это то есть, когда расстроенная, когда вообще нет нот, это четвертый. Кстати,
1: пусть поиграет да да, там все равно трек 12 минут. Да, да, да. Так вот, утверждал, что покинул Россию, он уехал в 20 году, чтобы с ведущими производителями фортепьяно сделать рояль для такой музыки. Не на всяком это сыграешь.
2: Ну вот такие рояли, слава богу, что не стали Он так и говорил, что
1: он не беженец от коммунизма, просто на моей родине, говорит, не могут создать инструмент для моей музыки. Давайте послушаем инструмент, который все-таки создали. Да.
2: Понимаете, в музыке есть шарлатаны. Давайте послушаем.
1: Честно говоря, даже гроб нести под такую музыку. Мы просто расстроенная
2: да. фортепиано.
1: Вот. Ну и что? И э, герой настоящий в 1905 году Петр Петрович Вершигора, партизанский компа ком командир, герой Советского Союза, автор романа «Люди с чистой совестью», понимаете? Угу. Учился в институте имени Бетховена, а потом взял винтовку. Вот
0: Сергей Стилавин.
1: Друзья мои, ну я сегодня уже упоминал, что в 1910 году Ольга Федоровна Бергольц родилась замечательная поэтесса. Да, ее фраза никто не забыт, ничто не забыто на Пискаревском кладбище. И э, у нее прекрасные пронзительные э, женские стихи. Да? В хорошем смысле женские. Вот они честные. Потому что очень часто в женских строках очень много, скажем так, притворства а э, иллюзии, которые не воспринимаются аудиторией. Понимаете? Да, то есть какие-то ассоциации. Mm -hmm. Да, вот, ну... Те же самые песенные стихи, да, современные женские. Но ты слушаешь и не понимаешь, что человек говорит чё вообще нужно. о чем. Mm -hmm. Что надо, да, вообще, сама ты понимаешь, да. Вот, а, а у Бергольца они понятные и, тем не менее, тоже женские. И, и вот с них, мне кажется, надо брать пример. А вот посмотрите. Одно из моих любимых, короткое «Взял не неласковую, угрюмую, с бредом каторжным, с темной думою, с незажившей тоскою вдовьей, с непрошедшей старой любовью, не на радость взял за себя, не по воле взял, а любя». Понимаешь? Хорошо. Вот и хорошо. Вот видите, вот так надо писать стихи. -то. Понятно, что было. Вуди Герман родился в 1913 году. Американский кларнетист великий, да, руководитель правильно Бен. Был. Да, им а -а -а. даже, кстати, этому биг бенду Игорь Стравинский писал музыку. Да, вы что? Да, настолько <свят> нравилось ему. Ну, пропитался, видно, западным этим <свят> образом жизни. В 1915 году Сергей Петрович Антонов родился писатель. Дело было, было в Пенькове, а?
2: Шикарное кино, что может.
1: Тракторист, сказать? понимаешь ли, из тюряги-то откинулся, <свят> да? Правильно. А на деревне был выдумщиком. Понимаете? Да, и
2: закрутил, так сказать, с дочерью. И закрутил как надо год.
1: Да, в 24-м году вышел первый номер журнала замечательного мурзилка для детей от 6 до 9 лет. Считали? Замечательный журнал. Я вот Ябеда коря и прочие герои. Они нас в детстве просвещали, правильно? Иллюстрированный. Иллюстрированно просвещали, да. <свят> Бетти Картер в 29-м джазовая певица. Тоже замечательная <свят> делась demand the
6: I'm busting in
4: your house
1: Дальше непонятно. В 1943 году немецкие войска начали операцию Цыганский барон по уничтожению советских партизан в Белоруссии и на Украине, чтобы летом расчистить себе дорогу для крымской наступательной о, не, извините, не для крымской, для курской наступательной операции, а там и курская дуга случилась, у -у -у. где их рас, расфигачили снова. Да? Так вот, значит, соответственно, они пошли. У них у немцев все время фантазийные названия для своих операций. Значит, это они назвали цыганский барон. Так. Я его прочту, Несколько, некоторые еще назвали птичье пение вот дальше треугольник затем четырехугольник репейник репейник 2 майская гроза вот опять же цыганский барон вольный стрелок и еловые дома и наконец помощь соседу так они называли свои военные операции угу. В 44 году Билли кобам американский барабанчик э, джаз рок да, да. Да. А в 44-м году родился Дэнни Треха, квадратный человек американский, лати, так, мексиканского происхождения. Это страшный,
2: страшный мужчина.
1: Дело в том, что в 12 лет он, он, он страшный, это не в то, что он играет хорошо, а потому, что он действительно страшный. Он в 12 лет подсел на героин. Ужас. Он 11 раз, вернее, простите, 11 лет провел в тюрьме. Вот. А, ну, а в кино как попал? Так... Я вам прочитаю просто рассказ. Ну, в кино я попал убивает, случайно. Смотрите, в кино вообще... я попал случайно. Приехал помочь парню-ассистенту чьему-то mm -hmm. насчет наркотиков. В смысле слезть. Я до сих пор этим занимаюсь. Вот сейчас одного актера из штопора вывожу. Вот Так вот, парень мне позвонил. Дэнни. Тут сплошной кокс, боюсь сорваться. А это был 85-й год индустрии по уши в кокаине. Я приехал его поддержать. Гляжу, ходят мужики, наряженные зеками. В фальшивых наколках тронешь, смазывается. И мой подопечный предложил подзаработать. Зека, говорит: изобразить можешь? Я в жизни так не ржал. Я же во всех тюрьмах штата посидеть успел. Переодеваюсь, и у меня татуировка во всю грудь, и все такие, вау. Потом дядька подходит, треха, здорово. Помню, как ты первенство, значит, тюряги в полусреднем весе выиграл. Он же боксер еще. Uh -huh. Вот. А оказалось, сценарист спросил, боксирую ли я еще. Типа, у них один актерик, надо его подучить. Я говорю, в массовке 15 баксов платит. А тренер сколько получает? А он, 320. 320. В день. Вот. Ну и соответственно, что скажу, это увидел Кончаловский Андрей. Так. Вот. У него была с этим проблема. Эрик не особо его слушался, он мне дал эту роль подошел такой, беру тебя фильм, потом история несколько раз повторялась, прихожу в массовку, а меня вытаскивают из толпы, пять лет играл уголовника номер один, говорил всегда одну и ту же фразу, обычно, гаси их. Вот, один режиссер дал мне дробовик, говорит, высади ногой дверь, а там импровизируй. За дверью люди как играли в покер, так я им фигачил, ну и так далее. Ну и цитаты. Еще одна. Ко мне на съемках Денира подошел и говорит, ну что, Дени, твой звездный час очень тобой горжусь. Я еще на схватке фильм «Схватка». Uh -huh. Понял, что из тебя выйдет толк. Я посмотрел на него и говорю «Мистер Де Ниро, давайте я вам кофейку принесу». А тот в ответ «Нам с тобой пусть теперь другие носят». Да. В 46 году Роберт Фрипп, вы уже сегодня рассказывали, основатель группы Клин Кримсон. Замечательный гитарист. В этот день, в 46 шестом году в Калининграде, ныне это город Королев. Это подмосковный uh -huh. Калининград. Да, у нас два их было. А, в Московской области организовано не реактивного вооружения РКК энергии. Uh -huh. Поздравляем, товарищи наших, да, космических, так сказать, инженеров. В 1947 году родился Дэрил Свит. Это барабанщик из «Назарет». Да, Он совмещал должность барабанщика и менеджера. Удобно. Говорят, что был, был очень интеллигентным. Его, к сожалению, не стало в 1999 году от сердечного приступа. Они готовились к туру в поддержку альбома Бугалу. И mm -hmm. вот песня из этого альбома называется Вечеринка в Кремле. No be. Ну, это ельцинская no, вечеринка в, в Кремле, надо понимать. Да. В 1951 году родился Кристиан Лакруа, французский модельер. Знаете, чем интересен? No чем? На женщине женился.
2: Оригинально,
1: согласен Да, это очень оригинально Ну, цитаты какие? Давайте, значит, цитаты какие Самая яркая цитата Я, в принципе, откровений мыслей мало у кого видел Моду нужно носить
5: Всего В 1953
1: году Пирс сбросан Но говорят, что самый слабый Джеймс Бонд Ну, по крайней мере, симпатичный, правда? Вот. Ну и в шестьдесятом году в Советском Союзе из Ленинградского электротехнического института связи так. имени Бонч броевич да. из вашего так, 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 провели нет, да. первую цветную телепередачу в стране в этот день. А? Так, так, вот так. так.
0: А? Сергей Стеллавин и его друзья.
1: Друзья мои, доброе утро. Как вы поняли, сегодняшний день подарил нам множество замечательных людей, музыкантов, да? Угу. И мы имеем возможность послушать их произведения. Кто сейчас, выслал?
2: Вуди Хёрман. И мы послушаем не просто трек. Это, на самом деле, очень известная, популяр, популярная мелодия. Но эта мелодия характерна тем, что она ярче всего показывает, на что способен кларнет. Именно здесь тембрально способен послушать. Mm-hmm. <laughs>
1: Ну что же, неделя у нас начинается с холодрыги, uh -huh. Владислав Александрович. Или а, ночью, до да, плюс трех, так что вы фрагмугу закрываете. Хорошо. Хорошо, да? Yeah, а как в козельские дела?
2: Uh, плюс девять днем дожди. Mm.
7: Чтобы песней своей помогать вам в работе, дорогие мои
1: жители Козельска. Какой вы, а? Житель Козельска избил свою подругу во время застолья, представляете?
2: Отвратительно.
1: Потерпевшая распивала спиртные напитки в компании подруги и своего приятеля 83-го года рождения.
4: Угу.
1: Балбесу почти 40, ты представляешь? Чучело, да? Да. В Козельском районе местный житель под предлогом дополнительного заработка на инвестиционной бирже угу. Видимо, на Козельской Лишился более миллиона 800 тысяч рублей То есть, деньги есть, да, правильно? И там есть Житель Козельского района Украл у родственницы Теперь, внимание, часы с бриллиантами 24-летний Черт, да Ранее судимый, кстати говоря, уже
6: Рецидивист, вот, взял так, часы с
1: бриллиантами у тети. Козельчанин из НИ излишне и излишные неприязни разбил лобовое стекло и повредил двери авто своего знакомого. Вечером да. пришел к дому потерпевшего, и изличные неприязни подручными предметами нанес удары по автомобилю. Понятно. О, да. Жители Козельска наблюдали погоню сотрудников ДПС за пьяным водителем Мужественные лейтенанты Сергей Люшин uh -huh. и Алексей Семин дежурили на перекрестке Чкалова и Большой Советской Заметив подозрительную машину, инспекторы жестом указали водителю «Стой!» uh -huh. А тот, увеличив скорость, рванул. Тогда, uh -huh. соответственно, за ним помчались сотрудники. Водитель остановил свой автомобиль, выскочил, попытался -по скрыться в лес, в лесу, но uh -huh. лейтенанты Прищучили. догнали его и там. Uh -huh. Да, хорошо. У няни из Козельска украли деньги, и способ преступления оказался циничным, uh -huh. вы представляете? Однажды она сказала своему нанимателю, что хотела бы общаться с родственниками по видеосвязи. В ответ на эту просьбу мужчина подарил ей смартфон. А туда же он установил все приложения, включая мобильный банк, с помощью которого и списывал средства. Эх, Смотрите, когда а -а -а. троянский конек, конек да? А дельцу, который создавал резиновые квартиры, грозит лишение свободы. В нижних прысках открылся приют для мамочек, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Mm -hmm. Хорошо. Mm -hmm. Да. Закончился ямочный ремонт Начкалова. Поздравляем. За, да, замазали mm -hmm. ямы. Mm -hmm. В Калужской области внедряют цифровые технологии учета животных, у которых нет владельцев. Ясно? Хорошо. Mm -hmm. Вот. С, с наступлением сухой погоды вышли в поля аграрии. Понимаете, Маш, да? Поздравления. Да, ну и наконец хорошие новости: в Казельске экобоксы для сбора отработанных батареек набирают популярность. <связь> Ты куда? Я в экобокс.
0: Сергей Стеламин и его друзья
1: на маяке. Так, ну что же у нас такого общего, так сказать, развивающего, да? Вот, пожалуйста, в менцдраве рассказали, что ипохондрии. Знаешь, что это такое?
2: Ну, типа депрессии, но... Нет, это вот когда что? человек
1: боится заболеть болезнью какой-нибудь. Да-да-да, -а, вот да, он... 20% страдает, представляешь?
2: Трусы. А,
1: не, не трусы, а ипохондрики. Трусы это другие. Дальше. Эндокринолог Потешкин назвал продукты, которые мешают похудеть. Особенно из числа тех, которые позиционируют себя как полезные для здоровья. Но, как, например, фруктоза он版. мешает похудеть. Фруктовые соки, естественно, да. И продукты со скрытыми жирами. Это, например, ваша любимая мраморная говядина. О, да. ấy, ну и для, так сказать, если как-то попроще в кошельке ситуация, learned. то колбасы, сосиски. No, вот такая вот история. Вкусная, До 3000 рублей за стоянку с работающим двигателем автомобиля. Во-два может получить водитель Яснотович. Жаль. Не надо прогревать моторы. Не надо, все, время прошло На холодном, да, езжайте Давай, вот и все В Роспотребнадзоре рассказали, что невероятно похожи шампиньоны для сердца по, по, Не похожи, полезны шампиньоны для сердца и сосудов Витамины группы В И холестерин унимают да И нервную систему успокаивают У -у -у. И предотвращают инфаркт, инсульты Представляете, мне ешьте кажется,
2: шампиньоны Мне кажется, просто накопилось на складах очень много шампиньонов
1: Надо сбывать, да Вот, школьники рассказали Сказали, к чему мнению они прислушиваются при выборе профессии. Ну, Вы представляете? Ну вот я думал, как-то, знаете, говорят, каждое следующее поколение, оно как-то поумнее, как-то да, так вот чем предыдущее. Нет, все то же ситуация. Большинство школьников 53%, собираются опираться на собственные интересы и навыки. Не хотят слушать
2: взрослых. А они Марвелом, понимаю.
1: 17 будут ориентироваться на истории успеха известных предпринимателей. А о чем говорит нам история успеха известного предпринимателя? Сидел в гараже и вдруг подфартило. И вдруг да? К советам одноклассников, друзей, блогеров прислушиваются 6 просто. Родителей вообще никто слушать <свят> не хочет. Понятно. В России развенчали популярные мифы о парусном спорте. Ну тоже застоялись яхты <свят> в бухтах. Так вот, самое главное, опровергнут миф, что для занятий парусным спортом нужно быть богатым.
2: <свят> <свят>
1: Понятно. <свят> да, Россия перестала снабжать Финляндию электроэнергией.
2: Ну, вот видите. Как а как
1: что они хотели? <свят> Что хотели, товарищи?
2: Сначала плати, потом Или да? давайте спросим так, что
1: хотели? В Чувашии в этом году почти в 10 раз увеличат посевные площади хмели. То есть пивко свое собственное, понимаете, наконец-то. Не путать с хмели с Да. ГИБДД напомнила, что надо делать водителям во время жары. Иметь с собой бутылку воды. Если почувствовали себя плохо, незамедлительно остановиться, выпить воды и умыться. Умыться. Дальше. Эксперты назвали автомобили Злостных нарушителей правил дорожного движения На первом месте владельцы Форда Фокуса
2: Интересно. Но эта машина
1: ну. уже сошла с конвейера, их очень много, они были очень популярны в 20 Но водители
2: Самые злые, получается, да?
1: Нет, они самые, самые такие дерзкие, дерзкие, да-да-да. Ну понятно, на втором месте Киария Hyundai Solaris только потому, что их много просто физически, да. А вот интересно, как выглядит пятерка, замыкающая в десятке BMW-5 серии, трешка, x5, десятку замкнули Mercedes-Benz E класса, и, что интересно Volkswagen Polo. Uh -huh. Смотрите, Киари на втором месте, а Пола только на десятом. То есть какие-то аккуратненькие. Ну, странно, ездят. да. А четверть россиян пользуются заблокированными в России соцсетями через VPN. Ну, ну что, надо сказать, пока. что ну в четверо уменьшилась аудитория. Угу. Да. А специалист перечислил неочевидные свойства ананаса. Говорят, ананас примет, принесет большую пользу, если вы будете ананасом заедать шашлычок нас здоровья венец. Да. нас здоровье спас. Давайте так. Да-да-да. В Госдуме поддержали идею запустить мотоциклистов на выделенные полосы. Носит на что они между рядами шастают? Это же запрещено, а это автобусное простаивает, правильно? Пусть они там лучше ездят. А россиянам сказали, что в Абхазии лучше всего пользоваться картой мир. Ясно? Хорошо. Вот. Спасатель рассказал, как избежать травм на дачных батутах популярных. Mm -hmm. Так вот, Владик записывал. прыгать, да? Правило, правило. такое. Так. Нет, правило такое. Не прыгать, если нет батута. А если есть, то вот правило такое. Один батут. Один человек. Ясно?
4: Хорошо.
1: Вот. Еще раз э, протранслирую про, про мысль депутата Госдумы uh -huh. товарища Султана Хамзаева, uh -huh. который усомнился в пользе профессионального футбола для России. А зачем нам вообще сегодня футбол нужен? Логично. Давайте определимся для себя, зачем нам эта большая государственная машина. Это ведь не частная история. 97% денег в футболе государственный. Какая цель? Чего мы хотим добиться? Я ну вот да, учитывая
2: вот... то, что с нами никто не собирается играть в футбол Это вообще
1: просто Да <сёк> Да и вы сами с собой не собираетесь <сёк> да. собой Врач да. рассказал, Что нельзя каждый день умываться дигтярным мылом
2: это Может да быть заметчика. раздражение
1: да, да. Спортивный врач рассказал С чего подготавливать надо Начинать подготовку тела к лету ну -ка давайте. Пройти обследование Хорошо. Пройти обследования, да. В МВД объяснили сложности с принятием правил дорожного движения для электросамокатов. И дальше вот такая интересная цитата. Дороги на улицах российских городов не готовы для электросамокатов. Товарищи дорогие, там офицеры или чиновники. Uh -huh. А скажи просто, а как так вышло, что вот дороги не готовы? А uh -huh. барабаны uh -huh. получают, uh -huh. получают прибыль с них, да? Вот как бы... Как вот так мы uh их -huh. ну, сделали? Uh -huh. Очень интересно и непонятно. Врач объяснила, как мужчинам избавиться от пивного живота не пить, пить пиво <смех> <Идеально. смех> В Самаре создали робота для спасения Космонавтов в открытом космосе Ну, в Самаре огромные заводы наш mm -hmm. космические Бывали там, помните, <смех> Лайцев? Передаем всем сотрудникам горячий привет uh, И в музей тоже mm -hmm. uh, Александр Васильев, историк моды Ваш любимый, самый авторитетный Назвал одним из самых модных оттенков Этого лета no. цвет омлета
2: Цвет омлета.
1: Цвет омлета. Mm -hmm. Трудно вспомнить, какой он, да. вот Татарстан собирается вложить в производство материнских плат 2 миллиарда рублей. То есть это наша будет силиконовая долина, правильно? В Казань привет шлем. Нутрициологи советуют есть яблоки, груши и сливы с кожурой. С кожурой. Вот, правильно, с кожурой. Раскрыт секрет правильной посадки картофеля, друзья мои. Перед посадкой клубни за неделю. До этого mm -hmm. нужно, до того, как окунать в yeah. землю будете, mm -hmm. разрезать. То разрезать есть недельку mm -hmm. должны полежать на воздухе. Юрий Эдуард Шлаза объяснил, почему российские звезды переехали, например, в Израиль. Из-за национальности. Mm -hmm. А почему он не может объяснить, почему он песен не пишет? А? Из-за национальности. Это не ваше дело. Дальше. Половец Рылов, наш герой, объяснил, почему российский футбол невысоко котируется в галактике. Слишком медленный. Слишком медленно, да, 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 Ну, еще пару сообщений буквально. Сергей Витальевич заявил о повышении интереса к русской культуре в мире. Да ладно. Ну, когда запрещают, тогда, ну, конечно, тогда интерес повышается. Интереснее. Понятно. Да, конечно. А так вот, если тебе пихают, прямо угу. вот ложкой вроде так, ну, нафиг, на, на да. Дальше. Фитнес-центр сообщили, что опять теряют клиентов. Вот, Ну и, наконец, Владик, для вас Давайте да проверим сюда ваше сюда состояние сюда сюда. В ГИБДД напомнили водителям об опасности похмелья Так вот, смотрите Если с момента употребления алкоголя так. Прошло более 8 часов И чувствуется головная боль Тремор то да, так, трясутся. Так, так, так. Сухость во рту, вялость, раздражительность, жажда Скорее всего, это похмелье Ясно? Uh -huh. вот это и все. Я трясутся ручок Я ручон?
2: думал, к Все <связь> <связь> понятно, похмелье Это оно Проще.
1: Так, ну что же у нас Происходит в мире женщин Да В мире женщин, давайте-ка посмотрим Да Вот что интересного Парикмахер-стилист предупредила Об опасности частого перекрашивания волос
2: Опасность? А в чем Могут опасность?
1: повылазить
2: Могут выпасть Сергей Валерьевич Да, могут
1: повылазить. Да. Дальше что интересного, пожалуйста, вот такое. В Индии мамочка 36 лет притворялась папочкой, чтобы уберечь дочь от этого злого мира.
2: Пришло сообщение от Юрия. Ну, подписано, не знаю, Юрия, Юрием Лазой. Он пишет следующее: новые пишут песни те, у кого старые плохие. Ясно.
1: Вот. Это правильно. Да. Инстасамка, знаете есть такая. Заявила, что обязательно вставит импланты в ягодицы своей будущей дочери Ах, Вот слушайте, на тему, это даже вот дело не о конкретном человеке, который нуждается, мне кажется, в помощи нашей общей А, -а, -а. а дело в том, что вот в целом э -э, очень часто родители, и в частности мамочки, да, а -а -а. еще нерожденному ребенку начинают э -э, вот планировать жизнь Ага -а -а. Каким он будет, ну, как сложится, ребенка, в, где да? он будет э, успешным, и так далее. Да, вот здесь, но здесь вершина успеха, конечно же, импланты в ягодицах. Ну, что еще нужно человеку для счастья Чтобы комфортно сидеть на стуле. Чтобы да. сидеть было мягко на опилках, да. Родившиеся с двумя <связь> <и> с двумя <связь> женщинами пожаловать на двойные <связь>
2: <связь> <связь> в разное <связь> вот время вот причем. Все новости должны быть такими, Сергей Валериевич. Да, да, да.
1: Удвоенные, да. Врач назвал бьюти-процедуры, но это вот женщины любят, когда...
2: Когда хорошо им после Когда
1: им делают хорошо, в кабинете специально под музыку такую расслабляющую, так. да, не то, что вы крутите вот музло. <свят> так вот, которые могут вызвать онкологические заболевания. Например, выпрямление постоянное волос. Mm -hmm. Знаете, у нас вот как-то странная публика. У нас, если волосы прямые, люди любят, чтобы их они крутят. завивались. Да, да да А если они вьются, они любят их выправлять. А вот что за
2: стремится к тому, чтобы смириться
1: нет? просто как бы с тем, что нет. есть и как бы, начать получать удовольствие от этого, товарищ Юлия Высоцкая объяснила, чем же она так привлекла внимание Андрея Кончаловского на Сочинском кинофестивале давно, давно. Она
2: хорошо готовит. Нет, а, это уж она
1: потом начала в теле-то готовить. А вот Юлия все-таки мудрая женщина, она у нас была как-то в гостях в эфире. Так вот оказывается, по ее мнению, большинство людей выбирают партнера похожего на себя не только по духу, так. но и внешне. То есть Юлия считает, что она с Андреем Сергеевичем похожа. И вот, значит, представлена фотография. И может быть отдаленно как-то действительно какие-то черты. Ну, есть, может быть да. взгляд, может быть скулы. По
2: да. если отпустить, да?
1: Да, ну и все. все Давайте с женщинами на этом и...
0: Слава Богу. Новости
1: Новости капитализма. Ну давайте начнем с осуждения. Приготовьте там конечно, специальные какие-то.
2: осуждающие. Вот... Есть да, у вас
1: леса там или заготовленные, еще что-то. У, у меня шара готовьте.
2: Шарапова для осуждения ну, давайте, давайте, палец держите. Давайте,
1: а, палец. Актер и активист соответствующей организации Вуди Харрисон. Ведь хороший актер. Угу. Ну, понимаете, талантливый, да? Подлецы под у него выходят просто идеально. Да, замечательный, да-да-да. Угу. Так вот, открыл аптеку бутик Каннабиса. Вот так, Это было да. осуждение Стыдно, Вуди От стыдно. Марии
2: Шараповой да.
1: Мерзость. Эксперт назвал неожиданный недостаток мороженого Оказывается, если поесть перед сном, можно не уснуть
2: Лишь бы можно всегда было проснуться после вот
1: этого да. В Лондоне зафиксировали два новых случая заражения людей оспой обезьян. Вы Кошмар представляете? Какой. Как они контактировали, интересно?
2: Они же на острове.
1: Садовод рассказал, как предотвратить появление сорняков. Оказывается, нужно положить газон рулонный. Хорошо. И не будет сорняков, да. В Великобритании Ротвейлер сбежал из дома, чтобы пойти в бар неплохо хорошо а Крис Рок ударенный значит, этим самым да избитый поддержал Джонни Деппа сказал верю всем женщинам кроме Эмбер Хёрт ему надо было пошутить на тему Но, Джонни так Деппа. мне кажется что это и есть шутка <свят> <свят> не погодите погодите да. погодите а видеоигры оказались способными повышать интеллект детей я вот знаю что вы играете там в машинки уже, скажем уже годом мне уже нет. Да, родители в Индии подали в суд на сына и невестку из-за отсутствия внуков. Ну а? mm -hmm, как, да? А дальше, что у нас интересного? Производители матрацев объяснили, как вывести пылевого клеща. Как,
2: Вас-то кусают матрас? ночью? Сжечь матрас, нет, ничего. Нет, не
1: сжечь. Посыпать пищевой судой, mm -hmm. оставить на несколько часов, потом пропылесосить клещи все повылазят. Mm -hmm. А вы их засосете да, туда в мешание. Начнут люди пропадать на этих матрасах. Да. Дальше, mm -hmm. дальше. Эксперт по уборке рассказал, как избавиться моли от моли в шкафу. Много. Это масло цветков лаванды. Надо Прекрасно. держать. Лаванда, да. кстати,
2: у нас в 10:30 будет посвящена целая передача. Лавайте, да, так. да,
1: Дальше. В Иллинойсе будут штрафовать владельцев долго лающих собак. Долгим определяется 15 минут. 15
2: минут Да. долго.
1: Ну, еще несколько сообщений: там не забудьте мне попросить меня прочесть самое главное сообщение. За. Ахиологи обнаружили, что дельфины получают кайф при помощи токсинов рыбы фугу. Хорошо. Представляете, угу. да? Вот. Что интересного еще? Ну, самое главное, Н давайте. Ну. В США, не сейчас, в США угу. возникла острая нехватка военных из-за отказа американцев э, служить.
2: служить? Да ладно, Тараканы,
1: можно? пауки и фекалии стали орудием <свят> вместе с журналистом со стороны руководства компании так. eBay. И, наконец, физики поймали магноны за превращение фаноны а? Крепкие ребята правда?
0: Россия криминальная
1: Начнем с мерзавцев В Новосибирской области чиновники выдали сироте квартиру с долгом в 600 тысяч рублей Отвратительно Отвратительно, еще громче надо сказать Дальше еще один мерзавец так. В Якутии школьник 17-летний Помогал педагогу так сказать, С ее смартфоном угу. И украл у нее со счета 8700 рублей Видимо оценил так свои услуги да, Низко В Новокузнецке, давайте о хорошем Прохожий спас 4-летнюю девочку Которая выпала из окна третьего этажа Большое спасибо умница, товарищу да. Да, молодец, герой В Челябинске курьер службы доставки, доставки спас ребенка из машины, попавшей в ДТП заблокированный угу. Тоже герой самый настоящий, правильно? Давайте а в Кировской крепкое. области, давайте совсем о хорошем давайте, В Кировской области школьники нашли упавшую с крыши уезжавшего автомобиля сумку с миллионом рублей Вот это хорошо И отдали в полицию А вот это не очень
0: Сделано в России.
1: Ну что ж, друзья мои, сделано в России. Очень популярная рубрика. Я благодарен вам за и внимание, и активность большую, да. Благодарен за, ну скажем так, Владислав Александрович, давайте не будем скрывать, за подарки.
2: И за подарки тоже, конечно.
1: Конечно. Ну, вот, например, вас ожидает набор замечательных труселей.
2: Да класс, класс. Находится
1: он у нашей помощницы Аннушки.
2: Удаленно жду, жду. Надеюсь,
1: надеюсь, она с ними не играется, они в, в упаковке. Потому что они чужие. Вот, вот. но ну, вы знаете, не чужие, а же чужие, свое, это такая тонкая грань. Хорошо. Да, сейчас чужое, завтра свое. Вот. Я регулярно, естественно, читаю ваши письма, друзья мои. Если есть потребность бороздить просторы сайта radiomaik.ru, тогда, конечно... Пожалуйста, там есть раздел среди многих прочих, вот как раз рубрики сделана в России, ее надо отыскать, mm -hmm. и внутри уже вот форма заполнения анкеты, да, где можно указать свои контактные данные и так далее, так далее. Вот, можно проще, стелаем собачку bk.ru, написать письмо в, в произвольной форме. На деревню дедушки. Да-да-да. Так вот, привлекла меня следующая депиша, я вам скажу. Владислав Александрович. Измельчители пней. О, это важная, важная история это понимаете, ну, да? То есть, когда у вас есть пень, не
2: знал, старый... что с пнями так обходятся. Да,
1: потому что, <свеч> вот вы знаете, э, с, э, в старые -то, так сказать, времена их корчевали.
2: Ну, для начала, да.
1: Корчевали, то есть его надо как бы обкопать было, uh -huh. помните, да? Обвязать тросами, потом, значит, пригнать кобылу. А вы знаете, почему их
2: корчевали? Зачем?
1: Вот это тоже непонятно Чтобы потом сеять, Сергей Валерьевич В этом месте, да, да Но есть люди, которых просто бесит пень В принципе, то есть он сеять-то не собирается Но вот его раздражает, да А как его оттуда как бы удалить Это тебе не зуб мудрости вырвать Из глотки, правильно? Да вот, Ну, ну все, что дальше, там это уже Понятно, Да, конечно. Хозяйство темное Хозяйство дальше. Да, так вот, топматик, пишут о себе, ребята, молодая амбициозная компания инженеров-проектировщиков, технологов, технических специалистов машины из танкостроения. Как мы устали от этой гуманитарной братьи, да, вот в принципе. Согласен. Вот да. всех гитаристов, значит, знатоков всяких, значит, вот этих самых теоретиков, да, художников, певцов просто вот этих философски настроенных биг слишком да?
2: много согласен
1: квнчики вот пруд пруди их да вот понимаешь да и наконец-то команда инженеров ребята а? производим спецтехнику измельчители веток пней различных различной производительности на разный бюджет также гусеничные платформы что интересно устанавливаем на них различное оборудование но ну, а на гусеничную платформу можно и пушку Поставить. Да что угодно можно поставить Например, конечно. противопожарную я имею. Конечно. Конечно. А, вот. Так вот, Антон Александрович К нам обратился И откуда? Из Санкт-Петербурга Вот опять же, да, Питеру привет Антон Александрович, доброе утро
8: Доброе утро, рад приветствовать
1: Вот, вот такая замечательная Слушайте, ну расскажите нам про амбициозную Команду инженеров-то uh
8: -huh. Мы на протяжении 8 лет занимались станкостроением. Мы строили станки с числовым программным управлением. Так. То есть мы автоматизировали процессы, любые производственные. Независимо, металлообработка это, либо деревообработка. Потом несколько это поднадоело, и мы как бы исчерпали э, свои возможности в этом. Мы решили свои полученные Да и возраст применить. уже, да? Да и возраст. Мы решили применить эти знания в направлении посерьезнее. Выпускать так. спецтехнику. Для начала мы придумали и разработали собственные гусеничные блоки э, с различными гидромоторами под Слушайте, различные Слушайте, а расскажите, расскажите, вот
1: какого это штуки размеров? То есть вот так вот, знаешь, когда гусеничная платформа представляется системой огня «Буратино», например. Угу. Такая мощная штука. А вот у вас что это такое вот гусеничная платформа?
8: Гусеничные платформы... Э, ну, это резиновые гусеницы, с, при помощи гидравлики они приводятся в движение, uh -huh. э, значит, и они предназначены под любые машины, то есть от, от 500 килограмм и до 5-10 тонн, ну, это пока то, что нам удавалось сделать, да, uh -huh. это машины были измельчители и траншеи-копатели, и... В общем, различное оборудование, все, Слушайте, что можно представить, а как это, это
1: а как эта штука движется, ты, 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 Антон Александрович, ты вот употребил слово там гидравлика, да? То есть, я так понимаю, да. что там не дизельный мотор, да, стоит, не бензиновый, аж а как вот она приводится в действие?
8: Да, стоит дизельный мотор, э, к так. нему подключается, к этому мотору э, гидравлический насос, который угу. нагнетает давление. И при помощи этого давления жидкости э, распределителями распределять либо на левый, либо на правый гидромотор, и при этом гусеницы начинают э, приводить машину в действие. Слушай, а с точки
1: Работал. зрения инженерного дела, мы с Владиславом Александровичем тоже недалеки от этого, да? Угу. В принципе, кубик-рубик-то разобрать можем собрать.
2: Мы инженеры в третьем поколении.
1: По, по деталям, я имею виду. Раскурочить отверткой. Скажи, пожалуйста, а почему не прямой привод дизельного мотора, а вот именно через гидравлику?
8: Дело в том, что разрабатывать коробки под индивидуальные проекты очень тяжело. А угу. при помощи универсальной гидравлики Можно разработать любую машину Индивидуально под каждого заказчика Под каждые требования а -а -а. Это Так у вас бутик плеч.
1: получается угу. — Наверное, так, да. — Слушай, скажи, пожалуйста, а вот э, мы, мы знаем с Владиславом Александровичем, он вот засыпался в свое время на экзамене, когда сдавал тему коэффициент полезного действия. А скажи, пожалуйста, а вот эта гидравлика, она много сжирает, условно говоря, энергии у движка и, и такой вот привод? Или наоборот, это экономичнее, чем коробка?
8: Нет, это экономичнее, можно рассчитать гораздо легче и получить КПД до 85%, что, в принципе, для коробки передач приблизительно будет то же самое. Потому что при трении шестеренок... Владислав Александрович, у нас ведь,
1: смотрите-ка, на связи-то из Питера настоящие инженеры, представляете? Абсолютно точно. Короче, ребят, я так понимаю, что какого-то отдельного сайта у вас нет, да, но зато у вас есть группа ВКонтакте, так и называется Топматик, в одно слово. Вот, Владислав Александрович, заходите в контакт. Вконтакте. Uh -huh. и набирать просто лупа там видите лупа туда пык, uh -huh. вот и набираете топ-матик на конце си ну ц, да вот и соответственно там там видосики есть как эти штуки все работают и э, антон Александрович конечно самое интересное это измельчитель пней uh -huh. э, вопрос uh -huh. такой за, значит как раньше вот э, с пнями поступали как uh -huh. их так сказать оттуда выдергивали из шевели. матушки земли
8: вы вначале правильно сказали, раньше их корчевали при помощи лошадей, потом появились трактора, начали их тракторами выдергивать. Но да. сейчас наша мусорная реформа а, не позволяет утилизировать в неизмельченном состоянии. То есть выкорчивать его можно, но деть его некуда. Жечь открытый огонь нельзя разводить, да. а утилизировать на свалке его нельзя вот именно в неизмельченном состоянии. Угу. То есть это проблема. А
1: Измельченный нужно до какого, <laughs> до какой степени порошок ну, его надо стереть?
8: До щепы, до, щепы а, до нужно щепы. измельчать. Да. Так, а пень Поэтому... вот скажи,
1: пожалуйста, вот если например дерево там росло приличное какой-то, елка там или береза, да, пень, к какой массы может достигать, вот если в килограммах? Или в тоннах
8: Слушайте, очень сложно сказать, деревья действительно бывают разные, если это там многолетний дуб, Ну, дуб, видавший, лет, видавший, да?
1: например, тютчево, вот сколько он коврит? Там он может бы.
8: быть до 500 килограмм О. только пень с корнями.
1: Угу. Ужас какой. Слушай, а как же его тогда, в общем-то, что делает ваш прибор? Вот расскажи, пожалуйста, про этот измельчитель.
8: А, наш измельчитель э, измельчает прямо в земле пень а, на глубину там, ну, в зависимости от модели, есть от 25 сантиметров и до полуметра в глубину то есть вместе так. с корнями, э, вместе, ну,
1: с ответвлениями, Значит, вот с этими со всеми, да?
8: Да, с ответвлениями. Каким образом это происходит? Есть диск фреза, а, и поэтому это измельчение и называется как фрезерование иначе. То есть там твердосплавные ресы на, на самой фрезе и они перемалывают прям в земле вместе с камнями, совсем они не боятся то есть они, они из твердосплавного а, материала изготовлены сами резцы, они mm -hmm. не боятся ударов о камни, арматуру, которая при, там попадется, допустим. Вот. Они ну, например, дерево черный. вросло
1: в мост, например, да? Слушай, скажи, пожалуйста, а какой-то ширины вот эта фреза, то есть она какую, так сказать, канаву туда прорубает в сам этот пень?
8: Сама толщи толщина диска фрезы 20 миллиметров, сделанные mm. из стали, и к этому, к этому диску прикрепляются при помощи специальных таких крепежных mm -hmm. э элементов. Э сами резцы, вот, и они вращаются около 2000 оборотов. Э сам mm -hmm. диск и при этом фрезеруют пень в мелкую щепу, которую. Слушай, можно скажи, потом,
1: скажи пожалуйста, а, Антон Александрович, а это же вот, вот греется же да, от трения -то. как вы боретесь с этим? Может он там перегреться там или это да, вообще задымиться? Mm -hmm.
8: Нет, перегреться не может. Трение там как таково есть, но, как правило, земля влажная, холодная, плюс высокие обороты самого диска он охлаждается воздухом, поэтому там никакого перегрева быть не может.
1: Uh -huh. А скажу, а сколько надо времени? Ну, давай, условно говоря, мы же деревья в диаметре меряем, да? Ну, условно говоря, росла какая-нибудь береза и доросла на сантиметров до 30, условно говоря, да, там вот, например. Вот сколько надо времени этой машине, чтобы вот привести, ну, так сказать, почву в, в девственное состояние до березы?
8: Ну, если мы говорим о ручной машинке, которая перекатывается на двух колесах ну, при помощи рук, то uh -huh. это, условно, там 20 минут. Если мы mm -hmm. говорим о самоходной кусеничной машинке а, среднего размера, даже не самого большого, то это две минуты.
1: Две минуты? Круто. Uh -huh. И да, крындец пню. Mm -hmm. Да. Слушай, брат, тогда не могу не спросить, а почем такая вот чудо-техника? <laughs> вот сколько стоит у вас, получается, вот этот самый простой вариант на само, ну, так сказать, с двумя колесами, которые, я так понимаю, ну, как тележка да, перекатывается, правильно?
8: Да, на двух колесах как тележка перекатывается он стоит 390 тысяч О. и в принципе это не просто машинка да бытовая это целый бизнес на колесах а -а. то есть вы можете то есть это это пей. соответственно
1: средство производства правильно
8: да, да.
1: Скажи, пожалуйста, а вот ваша цена вот за этот аппарат, она как, так сказать, в сравнении себя чувствует, в сравнении с, ну, понятное дело, наверняка есть импортные аналоги, о чем мы тоже нередко не говорим, вот расскажи, как ситуация на рынке выглядит, или выглядела до последнего времени, чтобы мы, так сказать, в каких-то осязаемых денежных единицах поняли?
8: Ну, мы всегда среди профессиональных пользователей в тренде, потому что наши цены как минимум в два раза дешевле, чем американские или европейские аналоги. Мы китайские аналоги не сравниваем, потому что по производительности они очень слабые. Китайцы пока не научились понимать саму специфику этой работы, измельчения пней. Ну, ну это д... на...
1: дерево-то на вес золота, у них да. дерево, вообще, да, Они них тут дерево преступление? Да, да, да. Скажи, пожалуйста. А вот у вот этих ребят специалистов, которые измельчают пни по заявке, говорится, домовладельца, например, да, на сколько стоит вот например в Ленинградской области выкорчивать пень, ну вот какой-нибудь такой, как мы описывали, там 30 сантиметровые в диаметре березы?
8: Заказать бригаду. Ну, для начала там только один выезд стоит порядка 12 тысяч. Плюс mm -hmm. они оценивают каждый сантиметр пня где-то там от 50 до 80 рублей. То есть mm -hmm. вы меряете в диаметре пень. Вот 30 сантиметров получилось. И измеряют площадь пня и 30 рублей за квадратный сантиметр. Ой, не 30, 50, 80 приблизительно. Mm -hmm. За квадратный сантиметр стоит так,
1: Значит, Антон Александрович, мы сейчас уходим на рекламную паузу, чтобы взять калькулятор и подсчитать, почем пень.
0: СДЕЛАНО В РОССИИ
1: Друзья мои, ну что ж, сегодня с нами на связи из Санкт-Петербурга Антон Александрович, это компания Топматик, это гусеничные шасси, как вы понимаете, с пневмогидроприводом, понимаете, uh -huh. да? Uh -huh. Вот, измельчители веток, пней различной производительности, и я, я сделал подсчеты, так, сколько у вас? я взял uh -huh. в руки счеты. Uh -huh. Ну, взял, значит, соответственно, Костяное. диаметр 30 сантиметров, а это 30 сантиметров, это еще, знаете ли, так не сказать самый большой Это береза ребенок, угу. вот, подсчитал примерно, слушайте, но ну, с выездом у меня получается больше полтинника Хо -хо. 50 тысяч там где-то, да, а правильно я рассуждаю, Антон Александрович, так вот, в целом
8: Наверное, немножко не то посчитали, потому что выезд получается двенадцать тысяч, плюс там условно площадь пня, исходя из тридцати сантиметров, э, значит no. ну, слов, не будем скромничать. Вот калькулятора нет no. калькулятора нет, но приблизительно, если по 50 тысяч квадратных сантиметр, ой, по 50 рублей квадратный сантиметр, там этот пень будет две две с половиной тысячи еще плюсом. Uh -huh. То есть, если ради одного пня едем, то это 14500 э, обойдется.
1: Так, ну это и я сейчас... весь участок посчитал уже, 45 Это
2: он и соседей посчитал <сих> угу. А, понятно. Они в складчину будут работать Слушайте,
1: но все равно при цене этой машины Условно говоря, там, там 400 тысяч да, Несколько вызовов, там сказать И по большому счету она начинает приносить прибыль Правильно я понимаю? Вот, Антон Александрович А вот э, расскажите нам про вот эти гусеничные шасси да, Которые вы делаете также с этим, вот с гидроприводом э, Они вот. для чего потом люди используют эти? Машины uh -huh.
8: Ну как правило они устанавливают Оборудование либо нашего производства Те же измельчители пне или веток Либо своего там, Какого-то стороннего поставщика Мы однажды там Устанавливали помпу для Откачки воды То есть клиент При помощи гусеничной машины Довозил эту помпу для откачки воды К озеру и значит Поливал, орошал поля Свои вот. То есть оборудование может различное. Генераторы, сварочные аппараты, бурильные установки, траншеи-копатели. Это все что угодно для строительной или сельскохозяйственной uh -huh. техники. Слушайте,
1: Антон Александрович, а какая у вас команда? Вот сколько у вас сейчас человек работает? То есть вместе и с роботами-мыслителями, uh -huh. и с роботами-вершителями. Да. да? Сколько, ребят?
8: А, наш сейчас ä, порядка 18 человек. Uh -huh.
1: Uh -huh. Понимаю.
8: Вместе с бухгалтерией да, и... Так, так, И да. многие. а uh -huh.
1: из чего вы это все делаете? То есть вы где берете э, вот, э, комплектующие? То есть вот э, с, с, там сварные вот эти детали, это же корпус, да? Это какие вот эти вот фреза, потом двигатель, это гидравлика? То есть вот как на данный момент обстоят дела?
8: Как я уже сразу сказал, мы занимались ЧПО-оборудованием раньше, да, и это были портальные станки для резки там металла, допустим, мы также себе это оборудование изготовили для производства, то есть мы закупаем теперь металл, на своем же оборудовании его раскраиваем, свариваем полуавтоматами в газовой среде и собираем, Все, вся полностью сборка, она происходит у нас на предприятии. Ну, гидравлику, конечно же, мы закупаем Пока там лидерами были иностранцы Но сейчас э, Пришли к нам на рынок китайцы Вот и То есть есть русские иностранцы, гидравли... смотрите, а, -а, -а.
1: а есть китайцы, то а -а -а. есть русские, китайцы
2: а Братья вот э, Китайцы намного хуже, чем иностранцы делают
8: Слушайте, на сегодняшний день уже нет Различия, а -а -а. оно а -а -а. очень мало Да а -а -а. Китайцы они постепенно подстраиваются под рынок, под желание заказчиков, и качество уже практически на уровне... Слушайте,
1: Антон Александрович, ну вот смотрите, с точки зрения экономики, поскольку вы внутри, да, производственного процесса, у нас иногда люди воют, да, ну и небезосновательно, что в, там в 90-е годы у нас было разрушено производство, целенаправленно разрушено, чтобы превратить нас просто в потребителей и поставщиков бензина, да, и газа. Это все понятно. Но насколько нам действительно нужно вот производство той же гидравлики, например, наладить свое собственное в стране, или вот эта кооперация, давайте использовать хорошее, старое, забытое слово, кооперация, правильно? Uh -huh. Вот. Насколько выгоднее для, условно говоря, таких производителей, как вы, да, вот ну, например, массовое китайское производство, нежели, например, какие-то эксперименты с собственной гидравликой, внутри российской?
8: Оно очень нужно. Я посоветовал бы инвесторам вот прислушиваться к этому, в это стоит вкладывать деньги, это стоит производить, потому что сейчас весь рынок в России немножко притормозил в развитии из-за, ну, я имею в виду рынок, который занимается гидравлическими системами, <сосы> а, нет комплектующих, и в России, к сожалению, делают очень мало и в ограниченном каком-то вот количестве. Ну, и, я и так функция. понимаю, что
1: это, что это различного рода вот эти гидравлические насосы, потом рукава высокого давления, да, вот эти вот штуки да, да, плетеные, да, да. да? То есть все это очень нужно, и насколько вы смотрите, вот зная производство, да, изнутри свое собственное, как вы думаете, вот такая, во-первых, насколько гидравлика это высокотехнологичная среда, или это такая консервативная сфера, куда действительно можно инвестору податься и, в принципе, достаточно быстро начать производить, э, ну, хорошего качества, э,
8: изделия? Ну, наверное, чтобы сразу производить, это очень такой сложный вопрос. Имея деньги, не всегда можно сразу получить хороший продукт. Но смотреть в эту сторону стоит, и за этим будущее. Гидравлика пока как бы свои возможности все не раскрыла, свой потенциал. Ей можно... Ну а что откро... на первом месте? Вот смотрите,
1: Антон, что на первом месте? Вот если нас слушают люди, которые э, собираются копеечку, так сказать, миллиард другой вложить, вот смотрите, э, рука, с рукавов надо начать, что в, в большем дефиците? Или вот эти гидронасосы, вот какая, какой, какой узел самый ходовой, самый нужный с точки зрения расходного материала?
8: Я считаю, что самые ходовое, самое нужное, это гидронасосы. Uh -huh. Я Гидронасос. честно сказать, если, если у меня появятся лишние чемодан денег, я обязательно начну производить гидронасосы.
1: Так, товарищи, пока у Антона Александровича нет чемодана Шемодана, денег, да. хватайте тему. <свят> хватайте <свят> тему, вырывайте из рук. Вот. Ну, Антон Александрович, огромное вам спасибо. Питер был на связи. Компания Топматик, дорогие товарищи, если вы хотите сделать большой бизнес на корчевании пней, то есть на измельчении, да, если нужны шасси гусеничные, тогда ВКонтакте группа Топматик, так она и называется, там много видео, контактные телефоны, все есть, ну и э, наших производителей, я уверен, что в нашем проекте м -м, сделано в России, однажды в моем почтовом ящике стилаем собачку.вк.ру свалится письмо от того человека, который занимается гидравликой в том числе. Да, Владислав Александрович? В этот весенний майский день в далеком 1966 году в Китайской Народной Республике стартовала культурная революция. Звучит прекрасно, правда?
0: Uh -huh. А, а, uh -huh.
1: а жертв-то не перечесть. Начиная с того, насколько мне не изменяет память, мы уточним, естественно, да, начиная с того, что, в принципе, началась там, по-моему, борьба за урожай, и, значит, произвучал такой лозунг, что воробьи, uh -huh. они, соответственно, тырят зерно, uh -huh. поэтому надо всех воробьев перебить, потому что они крадут наше родное зерно. Их, значит, начали перебивать, а, соответственно, перестали охотиться они, поскольку воробьев нет, за вредителями, за жуками, за всякими. В общем, проблем было невероятно. Но это только там малое, полпроцента от того, что там натворили, всякой истории. Мы сегодня попытаемся вот в имеющееся у нас время разобраться, что это такое было культурная революция китайская. Александ... Алексей Александрович Маслов, директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета Профессор с нами сегодня Алексей Александрович, доброе утро
9: Да. Доброе утро,
1: Алексей Александрович, ну вот мы Прям вот открытые Настеж любой информации От вас о том, что же это такое было И в Китае, да И какие были предпосылки Почему вот они объявили эту компанию
9: Да, ну в Это самое малое, наверное, что известно, потому что, конечно, вспоминаются только такие яркие вещи, но на самом деле ситуация была значительно более серьезной и сложной. Дело в том, что уже до этого момента, а вообще формально культурная революция началась в 1966 году и закончилась лишь со смертью Малдзудуна в 1976 году. И почему мы, ну, если можно так назвать, отмечаем некую годовщину 16 мая, потому что именно в этот день была издана директива с простым названием директива 16.05 16 мая, где была дана установка. На разгром представителей буржуазии и ну mm -hmm. собственно противников Маодзедуна, почему так произошло, потому что уже до этого момента был целый ряд экспериментов в сельском хозяйстве. Был так называемый большой скачок, когда пытались обогнать и перегнать э, Великобританию. Именно тогда как раз выплавлялось э, очень много чугуна, из-за чего это чугун нельзя было вообще использовать, он ломался руками, при, при этом переплавлялись вполне хорошие конструкции на чугун, и, и, и главное, что завалило сельское хозяйство. И Лю -Ци, тогда председатель КНР, а Мао был э, генсеком ЦК КПК, то они были разделены, сейчас не объединены. Так вот, председатель КНР Лю -Ци начинает выступать с неявной, но все же критикой Мао -Дона, э, объясняя, что такие эксперименты в сельском хозяйстве вообще невозможны и опасны. Заодно к 65 году, в конце 65 пятого года Мао был подкожен болезнью, и э, у него, как считается, могла по разным сообщениям э, плохо работать как минимум одна рука. И э, многие стали говорить, ага, все, Мао уже слаб, надо что-то с этим делать. И Мао решает вернуть себе контроль над партией, контроль над стороной. И три человека, как считается, Мао Цзэдун, Джо Лай, это тогда э, руководитель правительства, и Дэн Сяопин проводит секретное заседание, причем до сих пор его детали остаются абсолютно закрытыми, но так или иначе принимается принципиальное решение о начале крупнейшей чистки в партии. Но почему она стала да, культурной революцией? Потому что никто не говорил, что мы чистим партию. На самом деле была борьба против феодальных пережитков. Против засилия каких-то старых традиций, в том числе, например, уничтожались декорации старой китайской, так называемой, пекинской оперы. Говорили, что на подмостках идет слишком много спектаклей, посвященных буржуазным, пережи... э, э, феодальным пережиткам. Какие-то там императоры и чиновники действуют на театральных подмостках, а нужно рассказывать о нашей современной жизни. Это была, так сказать, подоплека. Но главное, что, э, как получается, все, все начинается. Э, внезапно в одной из шанхайских газет один журналист публикует статью э, о том, что вот видите, как много феодальных пережитков у нас э, в жизни. Uh -huh. Тут же на следующий э, день э, центральная китайская газета Жимин-Джибао ре републикует всю эту статью, и партия, естественно, реагирует, что вот на голос масс и принимается соответствующее решение Вот как раз директива 16.05 В результате чего начинается Как сказал Мао Цзэдун, Открыл огонь по штабам То есть были штабы Это различные партийные комитеты Где засели Вот эти вот сторонники Старых традиций Надо их было разогнать И многие виднейшие партийные руководители Это были руководители Различных партийных комитетов городских Они были арестованы они были э, каялись прилюдно, uh -huh. ну и молодежь вышла на улицу. Так начинается еще так называемых этап. Да. Алексей Александрович, а тут вот
1: вопрос очень важный: потому что нам сквозь толщу, там, чуть не сказал, веков, кажется, что и руководство Советского Союза было монолитным. Хотя мы все понимаем, что были и троцкисты, и прочие уклонисты, да, и китайское руководство ну, раз коммунисты, значит, тут вот единым фронтом выступают. А, а как так получилось? что вот у них во властные структуры вот эти вот штабы пролезли, э, пролезла гадина, говоря вот современным языком.
9: Да вот как раз это гадина, это те были Люди, которые и сделали Китайскую революцию 1949 года Во многом это были полевые командиры Которые вместе с Мао Цзудуном воевали И которые помнили еще Мао Цзудуна, Ну если не простым, то по крайней мере Доступным лидером, с которым можно было Вести какую-то какую дискуссию И они это думали, что вот Можно обсудить, что э, Страна-то заваливается В результате экономических экспериментов э, Поэтому им казалось, что Все идет нормально в, рам в рамках внутрипартийной дискуссии. Немало как раз решил истребить тот слой, который казался ему слишком негативно к нему относятся, но самое главное, была еще одна причина. Я напомню, что Мао очень сильно переживал после 20-го съезда КПСС, когда была критика Сталина, разоблачение культа личности Сталина, а ведь Мао, так сказать, делал свой образ по, Мау, э, по сталинской традиции. Даже памятники Мао Цзэдуну возводились в той же самой позе, что и памятники Сталину в Советском Союзе. И mm -hmm. разгром культа личности и вообще доклад Хрущева был воспринят э, Малзудом очень болезненно, и он понял, что под ним-то... Тоже зашаталось вот это вот э, кресло, и поэтому, как следствие, он и начал чистку в рядах, чтобы привести новую молодежь, которая не была задействована вот в тех э, событиях еще 30-х, 40-х годов, не знала Мао Цзуны и слабым, и там веселым, и любителям женщин, а для которых Мао должен был быть, конечно, э, просто, ну, буквально небожителем.
1: Алексей Александрович, а насколько смотрите, аналогии же прослеживаются там с нашими да, процессами 30, 20, конца 20-х, начала 30-х годов когда вот эти так называемые большевики-ленинцы или профессиональные революционеры или троцкисты, которые воспринимали Россию только как хворост для того, чтобы разжечь мировой пожар революции, да, в которой не жалко бросить всю бывшую Российскую империю сжечь, там, главное, чтобы разгорелось то есть их обвиняли в том, что они не способны к созиданию, да, они только к как бы руки заточены под топор, условно говоря. А вот эти китайские товарищи, которые знали Мао как любители женщин с юности еще, они были способны к созиданию-то, вот в отличие от наших профессиональных революционеров, или тоже вот как организаторы были такие, швах?
9: Ну, китайским э, коллегам было проще, потому что они шли за советским опытом, и, и в плюс, и в минус, то, что называется. Э, это значит, что Советский Союз очень серьезно помогал э, в, после 49 -го года, то есть, прихода к власти коммунистов в Китае. И многие люди, которые засели вот в этих штабах, это же были воспитанники Советского Союза. То есть, многие из них заканчивали либо школу, либо училище в Советском Союзе. Некоторые uh -huh. говорили по-русски. Мало нужны было. Другая, другая категория людей, которые ориентируются не на Советский Союз, не на товарища Сталина, или даже тем более не на Крущева, а на э, китайский опыт. И да, я думаю, что они могли бы построить э, совсем другой Китай. Более того, это были, к сожалению, или там, к счастью, очень простые ребята. Они были выходцами из простейших крестьянских семей, и вот они ворвались во власть. Что За что еще Мао Цзун переживал и, честно говорил, что они сделали себе роскошные... Кабинеты с роскошными столами То есть революция теряла Импульс, в котором все это и жили А мало нужно было продолжение этого борьбы И вот поэтому, собственно говоря Он выводит на улицы Хунвейбинов И по сути он через голову партии Обращается к молодежи И говорит что э, вот я есть, есть вы, мы должны сделать революцию. А есть эти старики, которые недостойны этого. Вот это Советский Союз никогда не делал. Конечно, мы знаем и Сталин, и другие лидеры обращались к молодежи. Но партия, как таковая, была незыблема. Что делает МАО? Он устраняет Компартию от э, руководства страной и создает ревкомы. В которой в обычный бревком входило три категории людей. Первый – это, так называемые, перековавшиеся или исправившиеся члены Компартии, то есть те, которые правильно понимали Мао Цзэнуна. Это представители хунвейбинов, молодежи, которые решил делать революцию, и представители армии. Э -э вот эти три человека, ну, обычно из трех состояло все, они и управляли страной долгое время. А какой, какой и...
1: возраст был у вот этих вот ребят?
9: Это были ребята в 30, максимум было 35-36 лет. А сами э, Хунвибины это была вообще молодежь, школьники, студенты. И самое главное, надо понять, что они сегодня сохранились, то есть они еще живы. И интересно, что я говорил со многими из тех, кто участвовал в Хунвибинском движении. Не скажу, что они очень любят об этом говорить, но я спрашивал, как вы к этому относитесь, какое было вообще тогда ощущение. А говорят, это было потрясающе, это была молодость. Мы ездили на машинах по всему Китаю, в смысле, в грузовиках в открытых, делали революцию, нас всех mm -hmm. валили, э, и было так здорово. Я говорю, и, ч, и что вы сделали? Они говорят, ну, конечно, приходилось разрушать э, буддийские и храмы, разрушать здания э, и срывать вывески, но, говорит, вот мы не понимали. То есть, это такая очень болезненная тема сегодня для Китая. Uh -huh. Но, а э что они я реально,
1: реально... Я... Алексей Александрович, кроме того, что uh -huh. они расправлялись с памятниками да, архитектуры, да, а что они с людьми делали?
9: Во-первых, заставляли каяться всех тех, кто э, не, не раскаялся. Во-первых, в основном это были преподаватели и профессора университетов, которых э, ставили, согнувшись в позу самолета, оттянув руки назад, mm -hmm. которые должны были говорить, что они э, заигрались во все старые учебники и какие-то непонятные теории, отклонились mm -hmm. от идей марксизма и маоизма. Mm -hmm. И те, кто хорошо каялся, те... Тех отпускали. Но, например, то есть, часов, то есть Алексей Александрович,
1: извините, что перебиваю То есть, по аналогии с современными событиями, если сейчас надо перед чернокожими каяться в Америке, стоя на одном колене, да, то там надо было ковыгнуться в другую сторону. <свят> то есть, ты стоял, и при этом в, под буквой Г, да, вот наклонившись, <свят> руки назад, тоже каялся, да?
9: Да, естественно, более того, им кричали, что не искренне раскаиваешься, надо искренне раскаиваться. И возникла даже такая кампания критики и самокритики. То есть mm -hmm. э, лучше вообще было э, в упреждении всех неприятностей самому прийти и сказать, вы знаете, я, я вот признаюсь, что у меня были тайные замыслы, э, досталось больше всего интеллигенции. Интеллигенцию просто выбили. Это были э, не только профессора университетов, это были, например, многие писатели, художники, а тогда это расцветало им новую литературу. Китая. Mm -hmm. Более того, было самое главное, почему был нанесен удар, остановлены были предприятия очень многие в Китае. Mm -hmm. И начался голод, ну, потому что надо делать революцию. Какая тут промышленность? Университеты ушли на перерыв там на несколько лет. Из-за этого mm -hmm. не родилось новое поколение инженеров, технологов да и многого другого. Mm -hmm. Ну и, конечно, все это подходит к 1969 году, когда э, начинается абсолютно антисоветская кампания. Было атаковано советское посольство в Пекине, ну и остров Даманский, атака Китая на остров Даманский. Тоже часть культурной революции, mm -hmm. когда, и это правда, это не шутки, страны стояли на пороге войны. И если бы не переговоры Джоэн Лая с Косыгином, с Алексеем Николаевичем Косыгиным, тогда представителем российского советского правительства, то мы не знаем, чем бы все это закончилось. <связать> Друзья мои, с нами, с
1: нами Алексей Александрович Маслов, директор Института стран Азии, и Африки, Московского государственного университета, профессор. Мы сегодня говорим о, о культурной революции в Китае. В 1966 году, 16 мая, вот указ вышел, специальный указ 16.05. Алексей Александрович, а вот э, эта история, опять же, возвращаясь там к воробьям и прочим чудачествам, э, и в том, в том числе в культурной сфере, э, вот насколько это все было ужасно и ужасные последствия? для вот самой страны.
9: Страна впала в глубочайший коллапс промышленный, производственный, да любой. Э, ну, про, с воробьями это понятно. Это была история, когда э, оказалось, что воробьи, конечно, не просто уничтожают э, каких-то э, зер, зерно, они еще защищают от вредных жучков. И э, после того, как были воробьи пойманы и, точнее, им не давали садиться на землю за счет трещоток, шумов, они должны были летать, не падали, умирали. А в конце концов, кончилось тем, что э, вот это, вот, э, всякие насекомые поели посевы, это все было вот частью единого безумия, которое тогда существовало. Но все это было на волне э, взлета энтузиазма большого. И вот самое главное, что страна катилась в экономическую пропасть, но при этом энтузиазм был высочайший, колоссальный. Э, и, к сожалению, страна двигалась вот э, к войне. В 1969 году, когда стало понятно, что уже ну, кормить население нечем, более того, Китай разорвал, и точнее с Китаем разорвали дипломатические отношения многие страны мира, и кончилось тем, что постепенно вот этот острый период культурной революции сходит на нет, начинается обсуждение, а еще в 1971 году, когда еще формально культурная революция идет, начинаются тогда абсолютно тайные переговоры между китайской стороной и США. И со стороны США это был как раз Киссинджер, который э, предложил э, ну, наладить отношения постепенно. Ну а в конце концов в 1972 году встреча Мао Цзэдуна, уже пожилого, старого, уже после ряда болезней и э, улыбающегося Никсона, и в конце концов, в 1976 году, после смерти Мао Цзэдуна, культурная революция была завершена. Mm -hmm. Самое главное, да, что было сделано, армия, которая... которая... Никогда не выходила на улицы Специально не выходила на улицы Ее однажды вывели на улицу, чтобы она э, Буквально увела с улиц Хунвайбинов И других еще людей, там назывались они Дзаофанями, бунтовщиками Которые решали делать революцию То есть с молодежью поиграли Молодежь использовали, ну и потом опять Загнали в университеты
1: Алексей Александрович, я читал, что чуть ли не 5 Танковых дивизий использовалось, чтобы Увести комсомольцев-то с улицы Или это так, преувеличение?
9: Да нет, вообще их было много, сколько до сих пор неизвестно, но были открыты масса штабов хунвейбинов. Это были ребята очень активные. И самое главное, многие из них уже проникли в политбюро ЦК, КПК. То есть, например, один из э, руководителей культурной революции, э, ему было вообще только 36 лет, и он был членом э, политбюро ЦК КПК, и, как многие говорили, любовником жены Мао Цзэдуна, э, а ведь именно она стояла за культурной революцией, Дзян Цин, и именно вот эта группа из четырех человек, которую потом стали называть «бандой четырех», Uh -huh. На самом деле это была группа четырех Вот именно она была э, Такими зачинщиками всех мероприятий Культурной революции, а Мао формально Стал как бы в стороне uh -huh. И э, после того, как революция закончилась э, В октябре Мао умер в сентябре 1976 -го года А в октябре того же года Была эта группа арестована э, Во время приема в ЦК КПК и потом судили, в том числе Диан сын, жену Мао Цзэду, уже пожилую, кричащую такую всю революционную, приговорили к смертной казни, потом заменили на пожизненное заключение и она повесилась в, в тюрьме, в тюремной камере, так и не признав никаких своих ошибок. Кстати говоря, была очень большая проблема, а сам Тамаудзадун, он насколько ответственный за гибель миллионов людей? Потому что по разным подсчетам погибло от 30 до 60 миллионов, кто-то от голода, кто-то был репрессирован, хотя так называемых расстрельных списков в чистом виде никогда не было в Китае. Просто Кунвебины сами разбирались с людьми. И было сказано, что да, в жизни Мао Цзэдуна было 80% правильного, 20% неправильного, были сделаны ошибки. Но ошибки они сделаны были, потому что он подпал под влияние вот этой группы четырех. Сам по себе Мао Цзэдун до сих пор остается непререкаемым авторитетом в китайской политике.
1: — Алексей Александрович, и буквально несколько слов о э, там, знаменитом выступлении МАО по поводу «Пусть расцветают тысячи цветов». Вот это когда было сказано и в отношении чего?
9: — Это было немного раньше, это было сказано еще в 50-е годы. знаменитое выступление, которое называлось «Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ». В смысле, партийная дискуссия — это хорошо. А -а -а. Это, на самом деле, очень старая фраза, там, если что, века нашей эры. И многие действительно начали дискуссию. На самом деле, это была провокация. Все, кто дискутировал и плохо высказывался по поводу Мао Цзэдуна и политики партии, после этого были арестованы, ну и посажены на долгое время. Так что эта фраза имеет такое, такое двойное значение, что за 100, чем заканчивается все эти расцвет ста цветов.
1: Алексей Александрович, ну и последний вопрос тогда совсем короткий. Культурная революция привела как раз к объединению Китая со Штатами, как вы думаете?
9: Привела не на, привела то, что э, ж, э, Китай собирался перестраивать свою политику. У нее был выбор между США и Советским Союзом. Поскольку Советский Союз был идеологическим врагом, претендовал на то же самое место в мировой коммунистической системе, были выбраны США, которые на коммунизм как раз точно не претендовали. И США с этого да, момента на начинают новую да, политику. В коммунизме. Да. Угу. Да. И США начинают новую политику. И вот сейчас Китай во многом продолжает ту политику, начатую еще в 70-е годы.
1: Алексей Александрович, ну, блистательно. Спасибо вам огромное. Алексей Александрович Маслов, директор Института страны Азии, Африки, МГУ, профессор о культурной революции в Китае. Чуть-чуть поговорили.
0: Сергей Стилабин и его друзья на маяке.
1: Ну что ж, дорогие товарищи, рука на пульсе истории. И особенно вздрогнут сейчас те наши слушатели, которые... Как и наш Владислав Александрович, нет-нет, да и да. Да, Владислав Александрович? Точно. Дело в том, что, ну да, да, как, можно сказать, на заре, а можно сказать, в разгар перестройки, в этот день, 16 мая, вышло постановление ЦК КПСС, забытая аббревиатура, вы считаете, что с самого верха, и Совета Министров СССР о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма и искоренению самогоноварения. Отлично. Какие светлые мысли. Напомню, что по статистике, вот я сегодня буквально читал свежую статистику, значит, ну, на прошлой неделе вот писали, что э, затормозилось снижение Употребление алкоголя угу. А сейчас вроде как-то Снизились продажи алкоголя а на, немножко... на может быть, самого самоогоноварение вышло в роз, Не знаю. В любом случае, конечно, я хотел бы обратиться за, так сказать, подоплекой всей этой истории о том, как все это происходило, к настоящему знатоку советской, так сказать, историографии, Евгению Юрьевичу Спицыну, историку-публицисту. Евгений Юрьевич, как всегда, доброе утро. Здравствуйте.
10: Да, доброе утро, здравствуйте. Я уже думал, вы скажете, знатоку алкогольного производства.
2: Самого авария, да.
1: Евгений Юрьевич, вы настолько энциклопедически подкованы, я уверен, что вы и в этой области можете много интересного повелать. Хотя бы теоретически. Евгений Юрьевич, но ведь борьба с пьянством, это вот не первый раз и как-то вот даже будучи человеком уже не молодым, опытным в этом смысле, понимаю, что возможно и не в последний раз компания была объем, потому что и при Николае Саныча втором преодолевали и сухой закон во время войны Первой мировой вводили. В 1972 году были меры такие же примерно. Они причем как-то вот в те же календарные сроки, в те же майские дни, насколько я понимаю, да, вот, вводились. Uh -huh. Почему именно вот в разгар перестройки вот встал этот вопрос о, о преодолении пьянства? Вот как вы, вы же разбирались наверняка с документами. Да? Вообще откуда эта тема пошла и почему?
10: Вы знаете, я вас поправлю немножко. Дело в том, что постановление ЦК и Совмина вышло не 16 мая, а 7 мая. Так. А вот 16 мая вышел указ Президиума Верховного Совета СССР об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом и искоренением варенье. Просто в этот же день, одновременно с указом Президиума Верховного Совета, то есть высшего госоргана, в газетах были опубликованы и постановление ЦК ИСАУВИНа. А, потому что указ этот принимался в исполнение того решения, которое принималось на бюро ЦК. Там были горячие споры, я о них чуть-чуть а, подробнее расскажу позже. А по поводу вашего вопроса, действительно, вот это постановление уже был не первый опыт борьбы с пьянством и алкоголизмом, но обычно выделяют несколько таких периодов. Самый большой и такой самый жесткий период это был с ноября 1917 года то есть сразу после прихода большевиков к власти вплоть до конца августа 1925 года когда тогдашний ЦИК ну, полностью запретил производство алкоголя и любых алкогольных напитков вот это был в чистом виде сухой закон который без малого, да, без малого продолжался почти 7 лет Затем в 1929 году была довольно краткосрочная кампания И было даже организовано такое движение за трезвость И тогда пострадали главным образом пивоваренные заводы В Москве, в Ленинграде и в других крупных городах Потом при Хрущеве Проводилась действительно еще одна кампания в 1958 году, и эта кампания была акцентирована главным образом на борьбе с самогоноварением. И, наконец, в 1972 году, вы абсолютно правы, вот это вот, так сказать, парадокс истории, 16 мая было опубликовано постановление о мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма. Это уже была не первая компания, и инициатором этой кампании был, в общем-то, Ник Горбачев. Дело в том, что еще при жизни Леонида Ильича Брежнева записку в политбюро подал никто иной, как Андропов, mm -hmm. где, предложил, да, где предложил обсудить этот вопрос и принять целый ряд мер по борьбе с пьянством и алкоголизмом, поскольку статистика была довольно удручающая, связанная и с производственным травматизмом, и с прогулами, и с снижением рождаемости, повышением смертности, ну и так далее, и так далее. Но а, при Леониде Ильиче, а затем во времена Андропова и Черненко, этот вопрос не обсуждался, понятно, по каким обстоятельствам. И вот вытащили на божий свет это постановление уже при Горбачеве буквально через два месяца после его прихода к власти. Причем я, вспоминая свой разговор с Николаем Ивановичем Рыжковым, он рассказывал такой забавный случай, что когда на политбюро шли горячие споры относительно этого постановления, то в пылу этого спора Рыжков, который сидел по левую руку от Горбачева, набросился на Соломенцева, а я напомню, что Михаил Сергеевич Соломенцев, он тогда был председателем КПК, то есть Комитета партийного контроля. Кстати, именно Соломенцев еще во времена Андропова возглавлял комиссию по подготовке всех этих документов. То есть они стали готовиться еще в 83 -м году. И вот он ему заявил о том, что вот, дескать, ты сейчас теперь такой трезвенник, а поскольку свою цистерну уже выпил, ты уже старенький, тебе все равно. И Гачев настолько возмутился... Это реплика Рыжкова, и хотел что-то в ответ сказать. Открыл рот, и у него выпала верхняя челюсть, и поскакала по полированному столу. И вот это следило обстановку, все стали смеяться, и как бы вот накал дискуссии несколько спал. Почему Рыжков выступал против, ну, было совершенно очевидно. Потому что на нем висел государственный бюджет, а принятие этих документов, оно резко снижало... Поступление в бюджет так называемых пьяных денег, Да, Да, Игорь Евгений, Юрьевич, том, Евгений что... Юрьевич,
1: это очень, кстати, да, -да. да, отдельно очень важная тема. Давайте о ней тоже скажем людям нашим, да, потому что я так понимаю, что вот а, в то время, когда у нас существовала винная монополия, да, ну, то есть, вот при Николае II и в советские поздние годы, да, или вообще во все годы советские, по-моему, цифры были одинаковые. До революции постом примерно 25% бюджета формировались вот как раз вот этими спиртовыми водочными винными деньгами, и именно за счет этого можно было компенсировать те самые цены на товары первой необходимости. То есть все сейчас говорят, да, там,
7: вот, в Советском Союзе
1: хлеб был по 14 копеек за круглый батон, там, условно говоря, да. А почему? А потому что, конечно, себестоимость была выше, но вот как раз водочные деньги, вот эти товары делали доступными для людей, правильно?
10: Да нет, не совсем правильно. Действительно, если брать царскую Россию, то там э, до четверти, даже до 28 процентов бюджета, это были так называемые пьяные деньги или кабатские деньги. А в Советском Союзе 30 бюджета давала вся пищевая промышленность. А. И вот, да, вся пищевая промышленность. И вот из общего объема пищевой промышленности там по разным оценкам от 11 до 15 процентов. Доходной части бюджета давала ликероводочная промышленность. То есть это все-таки не третий, не четверть, это где-то, ну, одна седьмая часть бюджета, но это огромные деньги. Поэтому Рыжков так, в общем-то, и отстаивал интересы прежде всего союзного правительства, поскольку оно отвечало за исполнение бюджета.
1: А как вот ему пообещали помочь решить проблему нехватки денег из-за того, что на водку наезд-то намечался?
10: Ну, ну, естественно, это перераспределение средств раз, а во-вторых, чем как бы стимулировали вот проведение этой кампании? Тем, что, во-первых, будет снижаться производственный травматизм, будет повышаться производительность труда, будет сокращаться уход досрочно на заслуженный отдых по инвалидности, будет сокращаться смертность прежде всего среди людей работоспособного возраста и так далее. То есть произойдет как бы, компенсация а, а, вот этих вот средств, которые выпадают из бюджета, за счет а... А, того, что борьба с алкоголизмом она а, приведет вот к подобного рода положительным. <связь> Вещам. А это
1: сразу, сразу тогда вас спрошу, это сразу, это, это привело к тому, что оби, обещалось, как говорится, да. И, или мы таких результатов не получили. Потому что некоторые наркологи, например, да, которые еще тогда работали, они вспоминают, что действительно определенный прогресс в плане здоровья э, произошел. А вот то, что касается экономической компенсации, случилось это.
10: Да, действительно, вы абсолютно правы, как и те наркологи, которые говорят о положительных э, итогах этой кампании. Во-первых, резко сократился производственный травматизм, прогулы, повысилась общая культура производства и производительность труда, а это очень важный был показатель советской экономики. Дальше, рождаемость увеличилась почти на полмиллиона человек. О. Это существенный рост, да, 85-й, 86-й, 87-й, ну, вплоть до 90-го года. Дальше надо иметь в виду, что мы компенсировали вот эти выпадающие деньги За счет развития других отраслей пищевой промышленности То есть что-то компенсировалось за счет развития, например, мукомольного производства Производства колбас, ну и так далее, и так далее То есть люди вместо есть... водки
1: стали налегать на сладенькое
10: ну, да, да, да. Но здесь э, были, конечно, и оборотные стороны этой медали. Э, например, э, резко возросло самоагоноварение. И главная ошибка, на мой взгляд, состояла в следующем. Mm -hmm. Если в 1972 втором и в пятьдесят восьмом годах э, сокращение продажи э, той же водки э, компенсировалось э, увеличением роста пива и вина, то здесь как раз шло тотальное сокращение всей ликера водочной продукции. Вот если тогда бы тогда, например, сделали бы упор на развитие пивоваренных заводов и производство высококлассного вина, то вот той вакханалии с вырубкой, например, виноградников, с крушением пивоваренных заводов не было бы. И мы, условно говоря, в более мягкой форме перешли бы на ту структуру потребления алкогольных напитков, которая была в той же Европе, например, в Италии или во Франции. Потому что у нас мало кто знает, то вообще-то у нас во времена Сталина, Хрущева и раннего Брежнева водку продавали, которая была значительно выше 40 градусов, 50 и 56 градусов. Да вы что? И тогда... Да, да, да. И тогда производство этой водки как раз было сокращено, и это сокращение, а потом и уничтожено, и это вот... Процедура она была связана именно с тем, что была поставлена задача резко сократить потребление именно крепкого алкоголя. То есть внутри вот этого потребления произвести мягкую как бы, корректировку с тем, чтобы люди больше потребляли легкие напитки, менее вредные для здоровья, ну и так далее, и так далее. Вот во времена Горбачевской перестройки, когда проводилась антиалкогольная кампания, ударили буквально по всем сегментам алкогольного производства. Я, кстати, с этим вспоминаю такой анекдотичный случай. Был такой Бадаев Алексей Егорович, который был депутатом большевиков в 4 Государственной Думе. И вот он в конце 30-х годов стал председателем президента Верховного Совета СССР. И в 43-м году он поехал в Монголию и в Туву. На торжества, посвященное да. Образованию этих республик
1: Евгений Юрьевич, а давайте мы сразу после короткой рекламы Вот этот случай, да, после короткой Евгений Юрьевич Спицын, историк, публицист О борьбе с пьянством 1985 года
0: мы Сергей Стилавин И его Друзья
1: Итак, в майские дни 85 -го года начала разворачиваться антиалкогольная кампания в Советском Союзе. Евгений Юрьевич Спицын, историк-публицист с нами сегодня в прямом эфире и рассказ о том, как депутат 4-й Государственной Думы Бадаев вот поехал в Монголию, да, Евгений Юрьевич?
10: Ну да, Монголию в тылу. И вот по итогам этой поездки 6 апреля 43 -го года было принято ну просто потрясающее постановление ЦК. При Сталине надо сказать, что постановление писались предельно откровенно. И вот в этом постановлении а, были такие слова. ЦКВ КПБ стали известны факты безобразного поведения товарищ, товарища Бадаева во время пребывания его в качестве председателя делегации СССР на празднованиях Монгольской Народной и Туинской Народной Республик. М э, во время этого пребывания товарищ Бадаев без... Бесп пробудно пьянствовал и, будучи пьяным, терял чувство всякого личного достоинства и в своем антиморальном поведении опускался до того, что неоднократно приставал к женщинам и требовал, чтобы ему доставили баб для разврата. А, ну, его, естественно, сняли с поста председателя президента Верховного Совета РСФСР, а потом Сталину сказали, что будем делать с Бадаевым. Ну, Сталин был известный шутник и назначил его руководителем треста глав пива. Отсюда, кстати, знаменитый Бадаевский пивоваренный завод. Понимаете? Дело в том, что вот у нас была, конечно, сделана грубейшая ошибка в период вот этой антиалкогольной кампании, что мы не а, сделали ставку на производство легких напитков, в частности, столовых вин и а, да. а, пива а мы знаем, здесь. мы
1: знаем, мы знаем фамилию человека, который вот, э, вот эту ошибку допустил, э, так сказать, санкционировал.
10: Ну, документы э, готовила комиссия Соломенцева, э, и поэтому главная ответственность, конечно, лежит на Михаил Сергеевиче. Mm -hmm. а, дальше. Активно эту позицию поддерживал Легачев. До этого, до своей смерти, Иарит Янович Пильша, который был предшественником Соломенцева на посту председателя КПК. То есть вот эта когорта уже довольно пожилых, умудренных опытом руководителей, они пробивали это постановление. Кстати, я напомню, что Егор Кузьмич 17 лет был руководителем Томского обкома партии. Вот там, кстати, политика борьбы с алкоголизмом и самогоноварением активно проводилась именно в 70-е годы. То есть он вот этот опыт затем перенес на общесоюзный уровень. Угу. Евгений, И Юрьевич, а всего, вот это кстати, борьба.
1: Да-да-да. Евгений Юрьевич, и несколько еще штрихов хочется добавить. Во-первых, если наши слушатели вобьют в поисковик «Комсомольская безалкогольная свадьба» и пойдут в раздел фотографий, картинки, на них будут глядеть такие достаточно суровые, серьезные люди <coughs>, да, с, да, за свадебными да. столами. Потом у нас еще организовалось ведь общество «Борьбы за трезвость», так, кажется, оно называлось, да? Да-да-да. Евгений Юрьевич, а вот эта история с безалкогольными свадьбами, аж помните помню эти телепередачи, где сидят люди за столом, Морды постные, вот, пьют, давятся каким-то колокольчиком, там, кефир кефир пьют. Вот это чья идея?
10: Ну, мне трудно сказать. Я думаю, что это все-таки инициатива с мест, понимаете? Все mm. хотели отрапортовать о том, что они впереди планеты всей по реализации а, этого указа и этого постановления. Но вот я вспоминаю в связи с этим, что тот же Виктор Васильевич Гришин, а, который был тогда первым секретарем Московского горкома, он был одним из первых, который отрапортовал в ЦК, что уже к октябрю 1985 года в столице закрыты все алкогольные магазины. И заявил о том, что прекращено производство вот этой знаменитой Андроповки. И значит, работа алкогольных отделов в продовольственных магазинах, она была резко сокращена не ограничено всего пятью часами, то есть с 14.00 mm -hmm. до 19.00. А, так что я думаю, что это была инициатива с мест, которая потом стала активно раскручиваться уже mm
5: -hmm.
10: а, с сотрудниками аппарата ЦК mm -hmm. и пропагандироваться а, по телевидению. Причем я mm -hmm. замечу, что до такого маразма опустились, что даже стали либо запрещать вообще к показу фильма, например, того же Афони ну, и других, да, mm -hmm. либо вырезать целые куски из фильма, да -да. где каким-то образом и, и... выпивали или праздновали да -да -да. свадьбу.
1: И вопрос, вы какую-нибудь дату можете назвать как день официального завершения этой кампании? Или она как бы спустилась на тормозах и вместе с самим Советским Союзом ушла в небытие?
10: Нет, дело в том, что уже в конце восьмидесятых в начале 90-х годов об этой теме вообще забыли. Она действительно спустилась на тормоза. Тогда в страну э, стали поступать э, сначала нелегально, а потом и легально э, разного рода суррогаты из-за рубежа. Ну, достаточно вспомнить вот этот печально знаменитый спирт-роял, да? Mm -hmm. Ну, и так далее, и так далее. И потом, надо сказать, что э, так называемая теневая мафия, она быстренько наладила производство левого алкоголя, э, который стал уже продаваться в том числе и в так называемых частных магазинчиках. Поэтому эта тема, она сошла сама собой на нет.
1: Угу. И в итоге, Евгений Юрьевич, все-таки с вашей точки зрения, если вот отбросить эти перекосы идеологические и по поводу видов конкретных да, запрещенных алкоголь, вот эти алкоголь эти ошибки, в принципе, компания дала свой результат, еще раз надо эту мысль да, закрепить, и для здоровья, да, для, знаете... и для экономики.
10: Да, вы знаете, на первых этапах, когда еще экономика советская не была разболтана, а затем и разрушена, угу. действительно, борьба с алкоголизмом дала свой довольно заметный эффект. Надо да. было, безусловно, корректировать эту борьбу да. а, вот в, в тех направлениях, о которых я говорил. Да. Но это...
1: да, Евгений Юрьевич, спасибо вам, как всегда, огромное. Очень рад нашему общению. Евгений Юрьевич Спицын, историк публициста О борьбе с пьянством 1985 -го года поговорили.
4: Отношение к темолитическому
11: стриптококу, Меня сегодня вызвал главврач. Говорит, у вас такой интересный букет, что я сам хочу вас вести. Чё, так и сказал?
4: <Ой>.
1: Курортная карта. <перы> а ну что ж, друзья мои, <тч Civ> курорты – это то место, где можно подправить здоровье, если нашалил. Да, Владислав, это место силы. Да, ну, да, да, вот такого. Да. Мы и вас вылечим. Мы и вас вылечим, да. И, естественно, наша звезда, Владислав Буря, Курарто. Эксперт по выбору лечебных курортов, автор книг о санаторно-курортном лечении. Человек, ну вот к которому за, можно сказать, вот в безвыходной ситуации обращаются люди уже. Да. Когда край Владислав, доброе утро! Доброе
2: утро! Да. Доброе
1: утро. Да. Ну, и сегодня наша тема это курорты для лечения опорно-двигательного аппарата. Тут надо Владислав пояснить: значит, откуда, ну что это за проблемы и откуда они вообще у людей берутся.
12: Да, опорно-двигательный аппарат – это все, что связано с органами опоры и движения. Это суставы, это позвоночник, это мышцы, это связки. И, соответственно, санатории, которые лечат опорно-двигательный аппарат – это санатории, которые специализируются на всех типах заболеваний. Это артрозы, артриты, коксоартрозы и так далее. Да? То есть это вот целый такой букет широкий разных заболеваний. Но э, я хочу сказать, что лечение опорно-двигательного аппарата это с одной стороны как бы очень просто, а с другой нет. Просто потому, что в России 99,9 санаториев так или иначе опорно-двигательный аппарат лечат. И вот тут mm -hmm. как бы промахнуться очень сложно, потому что вот куда бы вы ни посмотрели, на какой бы санатории пальчиком не ткнули, так или иначе там предложат программу лечения опорно-двигательного аппарата и, как, или как минимум как, какой-то набор процедур. Но, с другой стороны, тут все как в школе на уроке математики. 100% всех учеников могут сложить 2 плюс 2, но только единицы способны решать сложные задачи. И также и в санаториях. То есть можно поехать на какое-то многопрофильное учреждение, вот как я говорил, пальчиком ткнуть, да, и вас там полечат. А вот там все по чуть-чуть, там и органы дыхания лечат, там, допустим, и сердце, и желудок, и опорно двигательный. А можно поехать в узкопрофильный санаторий? Которые вот специализируются много лет именно на опорно-двигательном аппарате. И в России такие курорты есть. Это курорт Саки в Крыму, это Пятигорск знаменитый, это Белокуриха, это отдельные санатории в Адыгее, в Подмосковье в Татарстане.
1: Угу. Это Тут вот. надо подчеркнуть, дорогие товарищи, что суставы и прочие, так сказать, дела, связанные с опорно-двигательным аппаратом, начинают ведь изнашиваться. Ну, у некоторых может сложиться ощущение, что это, как бы так сказать, со старостью. Вот мы, мы с Исламом Александровичем нет нет, да и поскрипывая поднимаемся да, по лестнице. не
2: изнашиваются, а начинают шалить, Сергей. Ильич, да, да, да. Шалят и...
12: с
1: возрастом, да.
12: Но, и, но... Меж... и между прочим, не только с возрастом. Сейчас да, да. У... у очень многих людей уже с 30 лет начинают шалить. Я Более того, кажется,
1: нет, -то. Владислав, я недели две назад, три, может быть, читал новости, пришедшую из Америки, угу. где проблемы с суставами, значит, вот в том числе со скрипом суставов у молодежи, у молодежи, то есть людей младше 30-летнего возраста, связаны с заболеваниями, передающимися преимущественно половым путем. Кошмар. То есть невоздержанный, <свят> так сказать, невоздержанный блуд, угу. значит, инфицирование.
12: с высокой нагрузкой на на опорно-двигательный аппарат. Да-да-да. Все
1: переносят на ногах, можно сказать. Да, вот тяготые лишения. И вот они тоже вот болеют. Да у них нет белокурихи, им не светит, честно говоря. И, и
12: у них слишком большое количество Макдональдса в стране. Да. И это тоже очень значимый так, фактор. Я да,
1: покажу. Владислав, а вот давайте, как, как питание сказывается на опорно-двигательном аппарате?
12: Самым... Самым... Вредным способом я бы даже сказал, потому что, во-первых, неуемное потребление еды это, соответственно, отложение солей в суставах, да, то есть вот с чего, собственно, все начинается. Отложение солей, и потом пошло артрозы, артриты, разрушение хрящевой ткани, плюс, конечно, лишний вес, это излишняя нагрузка на суставы, которые не выдерживают. Это нагрузка на позвоночник и пошло-поехало. То есть вот как раз неуемное потребление еды, недостаток э, витаминов в нашем рационе потихонечку из года в год дает вот такую вот да, mm -hmm. приводит из года в год к неблагоприятным последствиям для нашего организма.
1: То есть, в принципе, как мы это неоднократно уже заявляли вместе с Владиславом Бурей, значит, недостаточно просто раз в год на три недели съездить на курорт и подлечиться да, в санаторный. Надо еще и перестраивать, естественно, образ жизни свой. Более
12: правильно? того, я вам хочу сказать, что и санатории, и, главное, врачи В санаториях это не Гарри Поттеры Которые взмахом волшебной палочки Уберут боль Лечение вообще органов движения И профилактика изобретения Это работа И часто сопряженная с достаточно неприятными ощущениями То есть Вот человек приезжает в санаторий и Думает, да вот я сейчас наконец-то тосплюсь Наконец-то я отдохну Наконец-то я на кровати полежу Вдоволь вот мое тело отдохнет Суставы мои бедные отдохнут мой позвоночник себя легче чувствовать будет. Ничего подобного, потому что нужно вставать, соблюдать режим, вставать не в 9 утра, а часто в 7, в 7 утра, идти на процедуры и помнить, что организм во время санаторно-курортного лечения ⁇ это не комбинат по переработке еды. Нужно много двигаться и выкладываться, реально выкладываться на, на таких процедурах, как лечебная физкультура, да, лечебная гимнастика. То есть это вот многие э, мои клиенты, которые... Воняты, спрашивают, в какой санатории поехать, а потом э, выходят э, с обратной связью и говорят, вы знаете, ух, нас это, там замочит. Ну, в общем-то, непросто. Непросто было это очень, это было очень непросто.
1: То есть вот мы с вами говорили, Владислав, про ЖКТ, где там просто водичку пьют да, в, в условленное время, так сказать, условленными порциями, да, минеральную. Или сами даже могут люди лечиться. За опорно совершенно другая история. А можно а, нам кстати... проиллюстрировать тогда, да, вот этот вот, э, один день из жизни, э, так сказать, обитателя санатория такого? Ага. Да.
12: И э, этот день начинается, как правило, в 7 утра, когда нужно встать значит, успеть сходить, ну, то есть собраться, сходить на завтрак, потому что часто, очень часто в 8 утра уже начинаются процедуры. И, значит, обычно, стандартно в день это там 4-5 процедур в зависимости от санаторно-курортной путевки, потому что есть такие лайтовые путевочки, да, где вот просто профилактика, это могут быть там три процедуры в день. А есть лечебно-оздоровительные программы, как я их называю, МАКСИ, то есть они невероятно насыщенные, это может быть, 5 и даже 6 процедур в день, которые включают в себя лечебную гимнастику, ванны, грязитерапию, электропроцедуры, значит, различные механотерапию, то есть это когда mm -hmm. там физиотерапевт с вами занимается. То есть это действительно такой насыщенный очень день, и э, человек, который вот полдня находится на процедурах, он реально устает. И чаще всего на третий, на четвертый день наступает так называемая курортная реакция, когда
1: начинает человек пить. думает...
12: Да, да. Он, он, он думает, что что-то не то, как-то я заболеваю. Нет, не заболевает, организм адаптируется к процедурам.
1: Угу. Владислав, а вот вы сказали, что там среди прочих э, понятных нам есть еще электро. Это что такое? Электропроцедуры
12: — это вот процедуры, которые, которые применяются с помощью переменного тока. Это различные да. там, электрофорезы с разными там хитрыми названиями, диатермия. Но я вам скажу, что... И это должны знать все наши слушатели, что электротерапия – это очень важная составляющая вот лечения опорно-двигательного аппарата. Потому что вот как наши люди рассуждают? Вот ради чего я еду на курорт? Ну, полежать в минеральной водичке, меня там намажут грязями, и все прекрасно. Нет, этого недостаточно абсолютно, потому что электротерапия, она способна прогревать очень глубокие слои нашего организма. да Я так утрирую, то есть вот глубокие мысы туда-куда. Условно говоря, не достанет водичка, да, и не достает грязь. То есть поэтому вот не нужно думать, что электротерапия это то, что я могу пройти у себя в городе, да, и не, не нужен мне для этого не нужно мне выезжать для этого в санаторий, абсолютно. То есть вот это вот как раз пресловутая комплексность санаторно-курортного лечения, да, вот эти вот методики, они включают в себя все, и вот эта вот комплексность дает результат, а не какая-то отдельная водичка, да, или там какая-то отдельная грязь.
1: Владислав, а что вот за эти три недели, а мы с Владиславом Бури настаиваем на том, что посещение санатория, не то что посещение, а активное участие в оздоровлении своего организма не менее трех недель должно Абсолютно. продолжаться.
12: Абсолютно. Это аппаратом это так, да. Да-да-да. Да. аппаратом это три.
1: Да-да, три недели. Лучше четыре, правильно? Лучше четыре. Вообще забуриться по полной программе. Так вот, Владислав, а что происходит за это время, там, за три недели, условно говоря, с нашим организмом, и с теми проблемными э, э, зонами, да, вот в суставах, связках, мускулатуре, позвоночнике. Что вот, как вот на микроуровне там начинает происходить?
12: Ну, во-первых, на первая неделе это адаптационная неделя. Это когда организм только привыкает к процедурам. И вот чаще всего, как я уже говорил, возникает аккуратная реакция. Слабость, вот недомогание. то думаешь, что он заболевает. Он не заболевает, это организм адаптируется. Вторая неделя... И третья неделя, это вот как раз период активного накопления результата, вот этого лечебного результата, когда п -п -п идет прогревание глубоких слоев мышц, когда идет устранение болевого эффекта, когда убирается воспаление с помощью этих же электропроцедур, с помощью грязи, когда организм получает определенное количество микроэлементов, которые впитываются через поры кожи, когда он лежит в минеральной или там, в термальной воде, да, и он когда лежит, намазавшись грязью, когда его обмазывают грязью, вот все эти микроэлементы попадают в организм, разносятся по организму, это я вот так простым языком рассказываю, да, впитываются в кровь и начинается вот этот вот процесс лечения, когда э, даже э, есть такие случаи, когда костная, хрящевая ткань восстанавливается с помощью определенных методик, да, с помощью, допустим, приема сероводородных ванн, или когда делают грязевые серные аппликации, и вот микроэлементы попадают в организм и способствуют частичному восстановлению хрящевой ткани. Частичному. Mm -hmm. Потому что не нужно думать, что вот мы поедем в санаторий, сейчас мы убьем в хлам свои суставы, поедем в санаторий на три недели, и там все как, знаете, как в фильме «Терминатор 2» у этого вот т Тысяча, да, этот и в него стрельнули, он там рана затянулась и все. Такого не произойдет, но значительное улучшение, конечно, будет, однозначно.
1: С вашей точки зрения, Владислав, а какие какого рода какого-то рода бады, не являющиеся, так сказать, лечебными таблеточками, да, лекарственными препаратами, они при попадании в организм тоже могут какие-то вот вспомогательные работы на себя взять?
12: А они вот вспомогательные работы на себя берут, да, то есть они насыщают организм теми э, микроэлементами, в которых организм э, ощущает недостаток. Вот именно вот БАДы, они в принципе не вредят, а помогают санаторно-окурортному лечению. Тут что самое главное, тут не нужно заниматься самолечением, потому что вот у нас многие люди... Э, Считаю так. Да вот грязевое озеро бесплатно, да? Мы об этом на одном из эфиров говорили. Вот я сейчас помажусь грязью и все будет прекрасно. А вот у нас тут в области радоновые источники природные. Зачем мне какой-то санаторий деньги тратить я сейчас в этом озерце, покупаясь и выскочу оттуда по молодежи? Нет. Этого нельзя делать. Это самолечение. Я вам скажу, что вот эти озера радоновые, да, в, они есть на территории России, там уровень радиоактивности воды может несколько раз в сутки меняться, И невозможно прогнозировать, какой он сейчас находится, Поэтому, в общем-то, окунувшись пару раз в такое озеро, это как денек побывать в Чернобыле,
1: может да такое случиться. Что? Да, да, абсолютно что? серьезно. Ну, ну, ужас какой. Владислав, а что касается вот солей, да, которые откладываются и которые хрустят, э, так сказать, <laughs> при ходьбе в людях, да, и прочие это да, прелести, так сказать. Вот вы скажите просто, а есть какое-то действительно эффективное средство? Э, ну, во-первых, э, в, в, в самой пище, что вы считаете самым, э, сказать, вот вредным с точки зрения накопления солей, да, саму соль ли? Вот некоторые любят солить очень сильно, да, там и огурчики, и помидорчики, чтобы прям соль была такая хорошая, вот, или это в других каких-то веществах, и есть какие-то способы эту соль оттуда выковыривать в профилактических целях из себя?
12: Да, вот, вот в первую очередь нужно соблюдать оптимальный солевой баланс, да, вот при приеме пищи, то есть, естественно, банальный совет, потреблять меньше соли, как можно меньше соли потреблять, тем более, что кстати говоря, а в России продается и полезная соль, кто не знал, гималайская соль, она продается в магазинах здорового питания, она не такая вредная, как обычная да, вот соль. Это раз. Конечно, поменьше употреблять то, к чему у нас душа лежит, это огурчики, помидорчики, минимизировать их прием да, для того, чтобы не увеличивать содержание соли в организме. Конечно, поддерживать оптимальный водный баланс, больше пить. То есть Считается, что Значит, нужно до 3 литров воды в день выпивать для того, чтобы лишние соли убирать. Это, кстати, профилактика камней в почках, да, потому что почки фильтруют и вымывают соли из организма. То есть, собственно, из чего и камни и образуются в почках. И, соответственно, когда мы приезжаем в санаторий, вот лечебные процедуры с использованием грязи, когда происходит вот глубинное прогревание тканей, суставов, вот как раз это помогает тоже вымывать оттуда соль. И, конечно, много двигаться, потому что движение – это улучшение кровообращения. Улучшение кровообращения – что? Вымывание соли. Вот я как раз был на, на одном курорте и задал врачу вопрос, вот расскажите, почему вы эм, вот, часто назначаете лечебно, лечебную гимнастику пациентам. Пациенты приезжают и говорят, да дайте нам больше грязи, дайте нам минеральные водички поплавать, полежать. А вы нам эту лечебную гимнастику. А врач объяснил, Движение, движение, еще раз движение. Главная цель движения улучшить кровообращение. Улучшение кровообращения, что происходит? Кровь вымывает вот эти продукты распада, условно говоря, да, вот из этих мест воспаления. Просто вымывает. И получается очищение, естественно, очищение организма.
1: А вот в, этом это смысле, в этой связи, Владислав, да, вы являетесь адептом теории о 10 тысячах шагах в день, или вот как измерять достаточную активность человека физического?
12: Да, я вот как раз, честно говоря, адепт 10 тысяч шагов минимального. То есть 10-12 тысяч шагов нужно в день делать для того, чтобы держать мышцы в тонусе, заставлять опорно-двигательный аппараты работать, улучшать mm -hmm. кровообращение. Я сам, собственно, поддерживаю держивая себя вот в такой форме, да, я стараюсь э, каждый день или пробежать, либо пройти, ну хотя бы три километра.
1: Насколько с вашей точки зрения в этом смысле ходьба предпочтительнее, чем бег, потому что многие говорят, что вот этот удар, да, при каждом, э, так сказать, э, беговом шаге, это вот удары на позвоночник и на суставы, и тем более людям с лишним весом вообще насколько уместно заниматься именно бегом?
12: Уместно как раз больше заниматься ходьбой. Да, вот ходьбой, скандинавская ходьба, когда работают все группы мышц, и это происходит в таком умеренном темпе, не э, давая большую нагрузку на опорно-двигательный аппарат. Потому что действительно бег, и там он дает нагрузку на суставы, и там очень много разных нюансов и тонкостей. Да? То есть нужно определенную, определенную обувь одевать, чтобы амортизировать удар. Бегать лучше не по асфальту, а по, по специальным дорожкам на стадионе, да, где идет амортизация бегать лучше по ровной местности, чем по пересечению. То есть, ну, не все мы сотрудники спецназа, да, и наш организм изнашивается. Поэтому, конечно, преимущественно лучше отдать предпочтение именно о ходьбе. И это приятно.
1: Да, да, Владислав, случае. и что касается ценовой ситуации именно в курортах, где лечат э, опорно-двигательный аппарат Поскольку вы сказали, что процедура иногда доходит до 6 в день Соответственно, чем больше процедур, тем больше счет С вот. Конечно,
12: конечно, потому что дело в том, что вообще лечение опорно-двигательного аппарата Это весьма недешевое удовольствие Это не попить водички, да, как мы говорили уже когда можно приехать на курорт, там, э, снять квартиру, сходить к врачу на осмотр и ходить пить, э, к источнику водич, водичку, да, не, не беря никаких процедур, то есть они не нужны для лечения желудочно-кишечного тракта, в основном питьевой курс. С опорным двигательным аппаратом такая штука не пройдет. Нужно брать э, процедуры, нужно брать интенсивную, в зависимости от, от назначения врача, программу разной интенсивности. И, соответственно, ценник э, доходит, я вам скажу, даже до... 250 тысяч за две недели. То есть, конечно wow. же, в зависимости от... Да, конечно, в зависимости от санатория, но, опять-таки, и ситуации бывают разные. У меня была клиентка, которая была почти полностью парализована, ее, слава богу, восстановили, вернули ей подвижность, но это было очень недешевое удовольствие, и она заплатила вот реально сотни тысяч рублей за возможность полноценно двигаться. А если речь идет о каких-то легких таких вещах, как остеохондроз, допустим, вот начинается, да, то, конечно, можно поехать в обычный санатории и ограничиться суммой. 50,
1: Владислав, и не могу не спросить об самом адекватном, может быть, с вашей точки зрения, курорте, да, который, может быть, не перераскручен пиарщиками, да, но при этом действительно предоставляет весь спектр нужных процедур, именно и грязь, там, и оборудование хорошее, но, может быть, не, опять же, вот его имя не, соответственно, не перераскручено, чтобы не было ненужной добавленной стоимости к лечению.
12: Курорт Саки в Крыму, кстати, очень недооцененный курорт, я вам скажу, очень многие люди звонят и когда называют слово Саки, они говорят «что-что?». Я говорю, курорт саки в Крыму, да, и возможность совместить, кстати говоря, лечение с отдыхом на море для многих людей в сегодняшней экономической ситуации очень, собственно,
1: выгодно, mm -hmm. да? Ну Или, вот и спасибо. Ваша... Владислав, как всегда, блистательно, спасибо вам огромное. Владислав Буря готов, друзья мои, и вас просветить персонально, да, относительно выбора курорта, потому что он настоящий курортолог, эксперт по выбору лечебных куротов и автор популярных книг о санаторно-курортном лечении.
0: Сергей Стилавин
1: и его друзья. Друзья мои дорогие, ну у нас сегодня совершенно необычный эфир, потому что нашу радиостанцию накрыла целым, я бы сказал так, эпидемией юбилеев. Эпидемия юбилей. Я скажу так, что и прямо сегодня день рождения, но пока не юбилей. Пока он еще маленький, еще не дотянулся до старожилов у Александра Борисовича Пушного тоже поздравляем конечно да он сейчас вот спит а мы его поздравляем да вот но это не юбилей пока что у нас он э, все-таки саня такой молодой 75 -го года что там пионер да а вот э, василий борисович стрельников отметил 14 мая 60 неплохо 60, да. А Владимир Леонардович в тот же самый день, он же Матецкий, я угу. думаю, что никому не надо пояснять, кто это. Так вот, 14 мая исполнилось 70, ребята, <свят> 70. И мы хотим, естественно, сегодня э, от всей души, от всего сердца поздравить Владимира Леонардовича и немножко, как мы это говорим, потрещать. Прокачать вот. праздник. Да, Прокачать. Владимир Леонардович, доброе утро, дорогой.
7: Утро доброе, приветствую, приветствую вас в студии и приветствую всех наших радиослушателей
1: Да, да, Владимир Леонардович, ну давайте начнем с традиционного, как сам
7: Хорошенький, я хорошенький, и хотя вот ты так вворачиваешь и вворачиваешь 70-летие надо еще сказать, пошел восьмой Десятый да, 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 да. Я, да, я ждал Я ждал Стиларинский
1: стиль Да, дождал, да, а дождался от себя
7: Но Васечку Стрельникову Приварили по полной, поскольку я-то везде Раскудрявливаюсь и свой возраст сообщаю да. А Вася-то он так Такие вот, знаешь, это делает Камуфляжные всякие движения Спортматики и так далее Нигде в Википедии его даты рождения Нет, наверное, я правда не смог. Ну я не смотрел. Типа. <смех> uh -huh. Я Слушайте, не так, смотрел, да.
1: <смех> так мы что ж Василий Борис
7: сдали что ли, получается? Я думаю, да. По-русски а говоря, я... вломи, вломи, литература.
2: То, то есть, погодите, дорогой. теперь... Подождите, то есть, седьмой десяток у Васеньки?
7: У Вас... вот, вот это другой разговор. У Васеньки попер, я бы так сказал, седьмой десяток. Кошмар. А у меня красивый из-за угла вышел восьмой десяток. пританцовывает.
1: Да, Владимир Леонардович, ну вот как, как прошел, как прошла суббота? Вот чем она была наполнена?
7: Мне надо правду говорить или чего-нибудь такое придумать, учитывая нашу сегодняшнюю жизнь, когда 98,9% всего, что происходит в СМИ, это вранье чистое, может быть мне придумать какую-то историю, был бал, 7700 человек, 7700 бал, был выстроен шатер под Серпуховым, шатер на берегу реки. И 7700 человек намазывали бутерброды черной икрой. Красиво, а? Да. Это, это идет война, идет борьба за умы человеческие, за сознание их, понимаешь? Поэтому mm. дома, я был дома с семьей да. в составе Я, жена, теща, дочка, сын, внук, зять. Вот домашняя обстановка. Тихо, красиво, изящно. Mm -hmm как мы любим сергей
1: да, мы владимир что-то изменилось по сравнению вот с предыдущим юбилеем
7: предыдущий 60 считается 50 считается вообще 50. кстати uh -huh. 70 это так это не шпацирован 75 считается <свят> такой раскудряв настоящий 75 вот в этот момент <свят> в этот момент вот самая цыганочка идет 50 у меня было вот все как положено, то есть это был большой ресторан, это я сейчас не шучу, масса гостей, шоу-бизнес от Айзеншписа до Лисовского Сергея, то есть в полный был вообще <свят> пакет, комплект, а сейчас, ну я думаю, что правильнее, учитывая все и вся… Такой домашний, вот мне ближе это как-то вот по ощущениям. Владимир
1: Леонидович, какие-то вот, э, так сказать, получали ли э, правительственные телеграммы, э, так сказать, от комитета по культуре, и государственной думы, из министерства, как-то вот э, чиновники? Я был,
7: я был завален телеграммами сейчас, просто завален. И вот я сейчас вот сейчас вот, слышите, слышите ли вы вот эти сейчас? Шуршание телеграмм. Шелест. Похоже на
1: шуршание пятитычных, если честно.
7: Начинается. Так а вот, кстати, Хорошее название. Шелест телеграмм. Новые, новые песни. исполнении исполнении Кати Лейль. Почему нет? Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У нас премьера матецкой стихи Шаброва. Шелест телеграмм. Песню поет. Песню поет Катя Лейль. По-моему, прекрасно а? Неплохо, да.
1: Так, ясно, не было, значит
7: <свят> По крайней мере, я, я ничего в руки не получил Меня, вот, например, 60 летие а Может, по... вы не по
1: прописке живете? Вот почему Нет, Кстати, я живу да. по
7: прописке, абсолютно Как поется в песне, и жил по прописке Нет, я живу по прописке Но... Регистрация есть Дело в том, чтобы получать поздравления, телеграммы надо как бы это сказать сейчас вот Все-таки мы в прямом эфире надо, надо ручкой махать Я здесь, я здесь Я здесь, у меня юбилей вот угу. Если человек ручкой не машет То он в поле зрения попадает не часто А письма приходят нечасто. часто вот, вот, поэтому Это я все цитаты из, пи, из песен Да вот, мы
1: считываем на раз да, просто
7: конечно. Да, но сейчас буду вас проверять Хотите провер, проверочку? А у нас легкую? один ответ, Матецкий Мягче, мягче, по-мхатовски Матецкой, Матецкий Владимир
1: Леонардович, вот давайте а... тогда, раз уж вы сегодня Василий Борисовича сдали, да
7: я, ага, Вот эти перекидыши мне нравятся такие <сёк> <сёк> Стиламинские перекидыши нет, нет, вы
1: могли такие. замять Вы могли замять или внимание? Не вы
7: сказали Это вы сказали 60, <сёк> Васечки А Васе полтинник в душе А может быть и 30
1: Так я-то я, я то что сказал-то, Владимир Леонидович Просто вот бумагу подсунули А там черным по белому вот прям пикселями и написано А, а вот
7: бумага-то пятитысячная Как раз и была, вот ее да, и подсунули да.
1: <сёк> Владимир Леонидович, ну вот смотрите. Смотрите, да. не буду задавать вот этих вот низких вопросов, хотя все слушатели понимают, что у нас действительно большой, дружный, по-настоящему любящий друг друга коллектив. Это правда. Да. Правда. Вот, не буду задать вопрос, насколько вы высоко цените музыкальное творчество Александра Пушного, родившегося сегодня. Не стану, не стану. Ответ, ответ прогнозируем.
2: Угу. Он только
7: совпадает, только Я совпадает поздравлю с нашим. его сейчас. Значит, не надо. По поводу Саши Пушнова. На самом деле, он замечательный парень. Вот, замечательный парень. На
1: самом деле, то есть вот его
7: гитара сбила с пути жизненного. Ну, Нет, его гитара Она достроила эту конструкцию Она ее достроила И вот все вот в нем Как-то сложилось очень красиво И его творчество, оно уникальное Я считаю, я без всяких вот улыбок Сейчас говорю, он уникальный парень С уникальным творчеством То, что он делает, никто не может Повторить. Поэтому это вот такая пушнина, пушнина. Вы должны
1: сказать: да, я сам пытался много раз, ничего не вышло, да?
7: <свеч> Звучат песни Александра Пушного.
1: <свеч> да. А, Владимир Леонидович, ну, вот принято в последнее время, знаете, в интернетах всяких публиковать статьи так, из серии так. Советы, например, 40-летних 30-летним. Mm -hmm. Да, то есть вот оглядываясь там на 10, на 20 лет назад, чего не успеть, э, чего не забыть сделать, что, наоборот, не нужно. Вот если, э, так сказать, вот обратиться э, Владимиру Леонардовичу, который сегодня разменял восьмой десяток. Yeah, Элегантно. Хорошо. хорошо. Да, да, да. да, 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 <laughs> да, да. Вот так. если вспомнить 50-летний юбилей, то вот да, оглянувшись да, да, на 20 лет назад, вот этот двадцатничек, вот э, чего не надо делать, а где лучше поднажать, вот Ваш совет?
7: Хороший вопрос. Я думаю, что надо зожиться все-таки зожиться. И э, вы, вы при не расшифровали или как? Стыдно? Нам, нам страшно? Нам страшно? Да, страшно? Или да, вам страшно? Страшно от того, насколько страшно это невкусно. С... А я бы сказал вам страшно страшно стало. Так вот, зожиться надо все-таки. Здоровый образ жизни полезная вещь. Движение, вес следить за весом. Вот эти все вещи, они важны. Вот, я бы сказал, 50-70 важны, они важны 20-30, 30-40. Это серьезная, на самом деле, штука. Я не спортматик такой, настоящий спортматик. Но все-таки вот то, что я умудрился так приглядывать за весом, то, все, оно очень-очень способствует. Есть еще один момент такой. Вот в этот момент, вот от 50 до 70, от 50 до ну, 20 лет нормально, надо все-таки постараться понять, кто ты. Я сейчас так. тоже не шучу. Потому что мне попадается большое количество людей, правда, в основном из моего цеха, вот шоу-бизнесских, которые до конца не понимают вот в этом возрасте, кто они. Вот они не понимают, кто они, что они делают, люди. Вот эти, этим людям, а также другим людям, которые не из шоу-бизнеса, вот все-таки великое счастье понять, что ты хочешь что человек не понимает, что он хочет Ему кажется, что он хочет это, а потом он хватается за это А оно фу, вот так вот, вот как, как вот эффекты в кино На такие крошечки распадается Вот это тоже очень важно понять Поэтому к 70-ти вот хорошо определиться Чтобы уже вот э, в этот момент, когда ну, укреплены все вот косточки все Тут вот укреп... есть несколько,
1: некоторые проблемы, Владимир
7: Леонардович так, так, потому, так, так, что, так.
1: потому что поиски ответа э, на вопрос, что ты хочешь, может наскочить на негативный ответ на вопрос, что ты можешь. Что ты
7: можешь, <свят> я понимаю. И вот это вот расхождение, <свят> это дель, назовем ее дельта-Т технически, вот это дельта-Т может жизнь испортить. Ну, тогда... Э, Давайте да, вопрос
1: я... тогда такой, Владимир Владимирович. Как захотеть то, что можешь?
7: Как захотеть то, что можешь? А, то, что можешь. Э, надо быть ближе к земле, наверное. Наверное, поближе к земле. Вы на каком Потому... этаже живете? Четвертый. Четвертый. Высоковато? Нет, нормально. Нормально. Первый сегодня не годится. Там уже хостел. Вот в первом первый этаж. Это хостел. Там второе да, Там второй, магазин, да. А Второе, это проникают, так сказать, творческие испарения из хостела Третий промежуточный И четвертый, вот чисто вот такой вот гуманитарный фактор А над вами
1: сколько еще, чтобы от крыши не А над нами,
7: а над нами
1: очередная
7: новая песня Вот видите, залить,
1: а? Берусь в соавторство
7: Дорогой ты мой, тут надо еще поработать Смотри, значит, у нас сегодня шуршат телеграммы
1: Понял, дорого
7: Да да, да, да. Значит, по результатам выхода в эфир песня Шуршат Телеграммы. Вторая, да. а над нами. Мы э, двоеточие. Не, троеточие, да. Э, да, троеточие. Все-таки две мало. А над нами. Ну-ка, ну, ну ну-ка, прошу. Второй голос. А над нами. А над нами. Хорошо. Вот это хорошо. Уже, есть, уже есть шансы на соавторство. А над нами. А, над нами. И пошел, и пошел на пятый этаж И пошел на пятый Ой-ой-ой Нет-нет-нет,
1: давайте скажу так И пошел на восьмой
7: Да, кстати, кстати, кстати Кстати, кстати, на минуточку На минуточку, да, на минуточку так. Проскочило слово шансон не обязательно Почему? Мы можем да. развернуть в аранжировку Конечно, вот как... Владимир Ильич, так, А сразу а вот после секундочку. вот
1: короткой рекламочки-то и будем разворачивать
0: Стилавин и его друзья
1: на маяке. Друзья мои, сегодня наш друг Владимир Леонидович Матецкий mm -hmm. в эфире отдувается за всех э, юбиляров. Э, вот э, мы Владимира Леонидович поздравляем с субботним его э, семейным торжеством, да еще раз.
7: Uh -huh. И вот э, Владимир mm -hmm. Леонидович mm -hmm. раскручивает песня сейчас.
2: Да, а над рас... нами,
7: а над нами, да, да, да. да, да. мелодия. Да, 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 мелодия. Значит, проскочило слово шансон. Не обязательно. Вот мы сейчас можем, пока еще не поздно, песню развернуть. Что мы можем сделать? Мы можем сделать какой-нибудь биточек быстро, биточек. Понятно, да с подливкой. Биточек с подливкой. Да, абсолютно правильно. Это, но ну, это вас, вас тянет шансон. Мы давайте сделаем не ту Дум -дум 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 right, <mitad nope> <ungefähr> не, опять шансон. Опять. Но ну, хотя бы на одной ноте поставить. <yes> Дальше. Пой по-русски. Пой по-русски, но ну, чтобы никто не понял. над нами а, нами а, Другая песня. Понимаешь, да? Какой-то рэп надо а Вот это другая песня, понимаете? И где вы сейчас в соавторах были? Где? Бит чужой был явно не ваш. Абсолютно точно, он, более того, он уже записан Я а у нас все крадет да. Тогда вы нормальные ребята да, да. Значит, годи, за, заходим с другой стороны вот, С дверь.
1: у нас вот вопрос Вопрос так. к вам Все-таки так. По поводу не песни не... «Лаванда» ты меня, помню, нет, спрашивал
7: Нет Ты меня спрашивал про лаванду Похожесть да, я, я, лаванды я Прямо все, весь все. кипел, кипел весь Щечки розовые были А лаванда ведь похожа, похожа Она на цыганочку похожа отыгровка а та-то песня, чего сделали? Вы не цыганой.
1: защищайтесь, мы не расчехляли да, ничего.
7: Да, да. <свят> Попробуйте расчехлить.
1: <свят> Владимир Леонидович вот Кстати, у нас, у нашей редакции, у нашей редакции да, да, да. был так. вопрос: как да. вас судьба связала с Юрием Чернавским? Да, да, да. Потому что, так сказать, да. мужчина тоже крайне элегантный. Не знаю, кто да. из вас даже больше и более элегантный, мне кажется, как,
7: побратимый Как вы спились? Ну, да. в хорошем смысле, сейчас. Рассказываю. Кстати, вот вдруг звонок раздается 14 числа, звонит Валерий Чуменко. Так. Вам это имя и фамилия вряд ли что говорит, а это художественный руководитель ансамбля «Красные маки» и «Маки». Uh -huh. Валера Чуменко. Я не знаю, откуда он мне звонил, <coughs> но я сразу перенесся вот начало 80-х. Как раз в этом коллективе работал Чернавский. И «Маки» пели мои песни, группы «Маки». Uh -huh. И это было очень такое хорошее дружеское сотрудничество, и мы познакомились с Чернавским вот как раз в этот момент, когда он работал в Маках. Это конец 70-х, начало 80-х годов. Юра был саксофонистом, аранжировщиком, и э, очень много делал для ансамбля в тот момент. Кстати, эта группа была такая заметная. Позвонил Чуменко, мы вспомнили былые годы, поговорили. Вот, и договорились, что он мне перезвонит Как-нибудь в ближайшие дни, недели И мы повидаемся Ну, наверное, он, так сказать, здесь, в России Я не знаю, честно говоря Поскольку раньше было, была информация, что он уехал Юра сейчас находится, Чернавский, в Америке, в Лос-Анджелесе вот, Мы периодически с ним переписываемся Периодически ВКонтакте вот. Насколько я знаю, он каких-то таких активных музыкальных... Mm. Проектов не Нет, делают, Владимир Владимирович. А в этой связи
1: вопрос очень важный. Да. Почему многие композиторы вот на сломе эпох, да, когда Союз э, раздолбали, <coughs> почему многие уехали, почему вы остались?
7: Ага. Я никогда не хотел уезжать, никогда. У меня не было так, таких вот порывов, честно скажу. Может быть, это выглядит со стороны странно, поскольку я в отличие от многих моих коллег знал английский язык. И неплохо разговаривал, общался с иностранцами. Гораздо легче вот эта платформа была, была бы для меня, если бы я уехал. Но я не мыслил себя категориями вот, проживания постоянного за границей. То есть мне нравилось ездить, мне нравилось... Что-то делать с иностранцами, общаться, учиться у них. Кстати, никогда не грех учиться. Вот у людей, которые что-то делают лучше, очень ухватистое и так далее. А вот оставаться на совсем у меня такой мысли не было. Вот я и здесь.
1: <mile> Хираем, да Вот Владимир Владимирович, ну и, так сказать, поскольку Слушатели вас поздравляли и поздравляют И поздравлять будут, Спасибо. да? Спасибо Как говорится, алловерды людям, которые вас любят и ценят И Спасибо. в числе этих людей мысли, Слава Александровичем, естественно Вся наша команда, пару слов буквально
7: что, что я хочу сказать? Я хочу всех поблагодарить за поздравления. Действительно, семьдесят лет – такой серьезный возраст, и, в общем-то, я это понимаю прекрасно, но у меня есть такое устройство, вот мое собственное, которое мне очень-очень помогает, устройство моей натуры. Первое, во мне нет зависти, и это очень меня сильно спасло по жизни, я вам честно скажу, поскольку зависть непродуктивная штука, непродуктивная. Шоу-бизнес состоит во многом из зависти, из... А, а вон его показывают, а меня нет. Я очень спокойно отношусь, когда моих коллег показывают, когда у них успешные песни, я радуюсь за них. Это важная штука, честно я вам скажу Она очень важна. Поэтому если, если вдруг у вас есть червоточина <laughs> а? зависти да. То старайтесь с, с ней, с этой жабой или лягушечкой маленькой Работать стар... Работать, ее надо дрессировать Это первое Ну и вот то, что мы упомянули Зожик, все-таки зожик Здоровый образ жизни, расшифровываю Вот зожик, это важная вещь Все-таки так чуть-чуть следите за тем, что съедаете, выпиваете Закусываете, ну, понимаете. Да. Да. Ну
1: и понимаете. такие маленькие да, радости, С такие штрижки, как, например, вот как мы сегодня вскрыли Василий Борисовича Стрельников да, У -у -у. с вашей помощью. Тоже ведь такая хорошая радость. Считаете, такая, хороший позитив. Именно... А, вскрыли в хорошем Все смысле, равно, да? как витаминку С скушал. Да, тысяча
7: миллиграмм
2: Мелочь а приятно, да? Чек уже уже 7 вот, пошел, да? Вот, вот, что,
7: вот что значит стелавин. Вот сказал он витамин ку С, да? А прозвучало как и витамин ку С. И в этот момент Гоша Куценко вздрогнул. Витамин ку С. Я искал это название. Я его искал, сказал Гоша Куценков, и запустил в продажу витамин К
1: куцен. <смех> да, Владимир да,
0: да, 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 да,